0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Podgame Podcast, seu podcast semanal sobre games. Meu nome é Alexandre e Gustavo, para de me chamar de príncipe.
1: E eu sou o Gustavo e nessa cultura de cancelamento eu estou aqui reivindicando esse cancelamento de parar de chamar de príncipe.
2: (risos) E, E eu sou o Pedro e você já parou pra pensar que talvez o melhor jogo de todos os tempos pode ter sido cancelado por algum motivo?
0: Talvez minha opinião, tem um que pode ser nessa lista aqui de hoje.
2: E aí, já entregou tudo que o nosso episódio hoje vai ser sobre os jogos cancelados, que todo mundo ficou esperando em algum momento, mas que a gente nem chegou a ver eles, né? Nem teve oportunidade de colocar as nossas mãozinhas preciosas neles. A gente não, né? Talvez alguns jornalistas, algum pessoal de
1: desenvolvimento... Mas, infelizmente, a gente não teve acesso ao produto final, mas vive ali nas nossas memórias ali de um
0: jeito afetivo, mas é isso aí, né? É, mas tem alguns jogos dessa lista, Pedro, que talvez a gente ainda chegue a jogar, viu? A gente não ouviu não falar muito sobre eles, mas tecnicamente eles podem chegar pra nós ainda. <risos> E o primeiro jogo dessa lista é exatamente um um desses jogos que talvez ainda possa sair, mas não não temos muita certeza. O nome dele é Deep Down. Deep Down, da da Capcom. É um dungeon crawler. Ele foi anunciado em 2013 e, como eu disse, talvez ainda saia, mas vamos ter que esperar para saber, né? Anunciado no mesmo dia que o próprio PlayStation 4, lá em 2013... Deep Down pode um dia ser um jogo da capa, ele seria uma mistura de Dragon's Dogma e Dark Souls e surpreendeu muito com um trailer bem bonito na E3 de 2014, no começo dessa geração. Mas, nós já estamos no no último ano do Playstation 4 e não se tem novidades de Deep Down. A jogabilidade no estilo Dungeon Crawler, tipo Diablo, ambientada no estilo medieval, estaria disponível tanto em single quanto multiplayer e houveram até boatos de que seria free-to-play. A última notícia do jogo foi em 2015, quando anunciaram que iriam atrasar o jogo para poder expandir o mundo. A Capcom nunca cancelou oficialmente o jogo. Na verdade, eles renovaram mais uma vez a licença do nome em 2019. Isso pode significar tanto que o jogo ainda está em desenvolvimento, ou que a Capcom só quer impedir alguém de usar o nome Deep Down. Vamos ter que esperar para saber. Eu lembro do do trailer do Deep Down lá na, na E3 era o comecinho da, da, dessa geração atual e o trailer dele eu, eu por exemplo que tinha acabado de jogar Dragon's Dogma parecia, parecia muito com Dragon's Dogma até porque até parecia que o trailer do Deep Down acontecia dentro da primeira parte do Dragon's Dogma se alguém lembra o, o primeiro chefão que você... no tutorial, é bem parecido o lugar. Acho que
1: toda a ambientação do, do, do Deep Down era um Dragon's Dogma, assim, né? Eu lembro, inclusive, que quando eu tinha visto o trailer, eu falei, nossa, mas será que, que é outro? Eles vão fazer outro Dragon's Dogma, né? Ou coisa, aí você vê escrito lá o Deep Down, só que aí era bem aquela coisa também de início de geração, né? Era uma, era uma CG que simulava uma gameplay Só que se você olhar hoje em dia, você sabe que aquilo ali não era uma gameplay. Não tem como um jogo ser feito daquele jeito hoje em dia, né? Você olha ainda, você fica... "Hum, Tá meio estranho isso, mas ele tem essa cara de Dragon's Dogma, tem um pouco de cara de Dark Souls também. Então, o hype pra ele tava um pouquinho grande, era um jogo também pela Capcom, né? O Dragon's Dogma também era da Capcom. E o o Deep Down também ia ser lançado pela Capcom, né, ainda eles não cancelaram igual você falou inclusive até nessa nessa revelação do Playstation 5 tinha muita gente que apostava que ia ter alguma coisa do Deep Down também né? porque ia ter alguma coisa da Capcom ou era o Resident Evil 8 ou era o Deep Down no final foi o Resident Evil 8, né e... não sei, o
2: sonho ainda de dar Down tá vivo, né? É, mesmo que eles não lancem pra Playstation 4, eles podem lançar pra PC ainda, né? Porque acho que a mecânica do jogo é bem interessante, né? Você ter um grindzão aí sinistro nos moldes de Dark Soul com um dragão gigante pra você enfrentar, um monte de bicho doido, é, cuspidor de fogo, eu lembro que os gráficos eram bem brilhantes, assim, tipo, tinha bastante iluminação nos gráficos, apesar de ser bem dark, assim, você via, tipo... As armaduras reluzindo, os golpes dos dragões muito brilhantes e tal. É um jogo que hypou bastante as pessoas, eu lembro. Bem jogo de começo de geração mesmo, né? Tipo, cara, faz um negócio brilhante aí, com uma jogabilidade foda. Pra galera olhar e falar, e essa nova geração promete, hein? Pena que nunca veio aí ver a luz do dia, né? Ia ser legal, pensa você ficar horas matando o chefão com seus amigos, andando nas dungeons até encontrar o um inimigo para grindar um equipamento, etc. É, pelo menos é uma mecânica que me agrada, né?
0: É, mas toda história tem um porém, né? Durante a minha pesquisa do, do Deep Down, eu descobri isso, pelo menos lá no começo da história do Deep Down, era para ele ser um jogo free-to-play, com microtransações Daí isso já dá uma ideia Do que, que a gente podia, ter, podia esperar né? Porque 2013 Foi bem quando esse negócio de microtransações Estava ganhando força Que depois foi chegar Num ápice com A EA e todo o problema de Lootbox. box Mas Quem sabe o Deep Down não seria Só mais um Sei lá, Destiny, um Destiny
1: Então eu, eu lembro que tinha mesmo Uma conversa dele ser tipo um MMO alguma coisa assim de medieval também, tinha alguma coisa assim que ele seria e... mas sei lá, né? Ele tinha muito mais cara de parecer um Dark Souls da vida, pra ser
0: sincero. Exatamente, eu que isso. Ser... Quando você olha isso, aquele... quando você olha aquele trailer eu senti uma vontade de jogar aquilo single player, queria que aquilo fosse um mundo, tipo um mundo Witcher pra mim, um single player porque aquilo ali multiplayer multiplayer não parecia Parece é, interessante,
2: ele né? Ia, ele ia ser bem um Destiny com essa mecânica de medieval e monstros grandes. É. Porque, pelo que eu entendi do jogo, quando eu vi um pouco sobre ele, é que ele ia ser focado em fazer grind, né? Ah, você vai entrar aqui nessa, nessa excursão e vai fazer ela até o final, vai matar o boss e é isso. Beleza. Bem puxado pro que é o Destiny mesmo. Tipo, uma história bem básica. É, só para falar que tem modo história, para você entender um pouco o que que tá acontecendo ali, e bora, vamos fazer raid. Então assim, o multiplayer faz sentido por conta disso, né? É, o que na verdade até se popularizou, porque na verdade antes não tinha tanto assim no,
1: nos consoles, né? A partir da, do meio da vida do Play 3 começou a ter alguns, né? Igual a gente já falou do DC Universe, a gente já falou de mais alguns outros MMOs que, que tinham saído. Mas no Play 4 mesmo que a gente teve alguns MMOs, assim, que meio que tomaram conta ali, né? A gente tem o Elder Scrolls Online, a gente tem o Final Fantasy XIV, que inclusive muito eu fiquei embasbacado com um monte de gente que, que queria... Que joga, na verdade, né? Não que queria jogar, que joga o Final Fantasy XIV, paga a mensalidade e joga. E, e joga no Play 4 ainda. Então, eu acho que... Pra gente é um pouco difícil de aceitar, eu acho, porque a gente também não tem muito. muito. Não é a... o costume. Enfim, a gente, não, a gente não joga MMO no console, né? Gente, nós três aqui, pelo menos, eu acredito que não. Eu pelo menos não jogo. Talvez porque eu não pago mensalidade. <risos> eu prefiro não pagar uma mensalidade num jogo. Mas. É uma coisa que naquela época, para mim, já parecia ser estranho jogar o MMO no console. Para mim, MMO era uma coisa de computador que você tem que jogar no computador. E eles já, logo na cara de lançar a nova geração, já anunciarem tipo, um, abre aspas, MMO medieval pro Play 4. Eu fiquei, hmm, sei não, hein? Mas, mas a temática era interessante. E o próximo lançamento, cancelado no caso, não é nem lançamento, né? É o Star Wars 1313, que era desenvolvido pelas, pela LucasArts. Do gênero Ação e Aventura, que ele foi anunciado em 2012 E teve o seu status oficialmente cancelado Pois é, esse que seria mais o exclusivo do Xbox One Ele foi cancelado em 2013 pela Disney Quando a Disney comprou o Star Wars né, Que acabou acabando com esse departamento de games da, da LucasArts né, Que a, depois a gente sabe que essa parte foi vendida a EA Games o 1313, ele prometia ser um jogo muito bom e necessário no universo de Star Wars. Necessário porque não seria mais um jogo sobre cavaleiros de Jedi, sabre de luz e a força. Seria uma história madura na qual o jogador controlaria o caçador de recompensas Boba Fett. A história se passava no planeta Cidade Curusã, que é um planeta ocupado por uma única cidade com centenas de quilômetros de altura e a capital da República Galáctica. Curusã tem vários níveis e ninguém sabe o que existe no fundo, se é o que existe no fundo, né? Em 2020, a diretora da Lucasfilm chegou a citar o um jogo em uma entrevista, afirmando que não tinha intenção de jogar a marca fora. No entanto, o status cancelado é o mais provável para o Star Wars 1313. É, eu lembro que tinha tinha muita essa tinha muitos jogos engavetados ali pela pela LucasArts, né? Que eles estavam planejando lançar alguns até em estado de um pouco mais avançado ali de desenvolvimento, mas acabaram sendo cancelados, inclusive um que foi cancelado por um outro motivo, na verdade foi o Battlefront 3, né, que ele também estava sendo desenvolvido, não, não essa leva de Battlefront novo que saiu agora da EA, era antes mesmo da, da Lucasfilm, estava é, nessa leva de jogos aí, e infelizmente foi cancelado, era uma coisa bem bacana, a gente não tinha, se eu não me engano, um jogo que que mostrasse esse lado de Caçador de Recompensas, igual o Boba Fett, nos jogos de Star Wars especificamente. A gente tem talvez alguns elementos disso, né, principalmente no Jedi Knight, que é é outra série de jogos de Star Wars, que no começo do primeiro jogo, se eu não me engano, ou do segundo jogo, que é o Dark Forces 2, você usa bastante arma de laser, né, antes de pegar o seu sabre de luz, né? Então era uma coisa ali mais ação, um tiro em primeira pessoa e depois que você começa a pegar o seu sabre de luz, a sua, uh, você começa a ter as habilidades com a força, né? Uhum. Mas Star Wars já, já vinha se mostrando que era um, que tinha um, um nicho muito bom para jogo de, de ação e aventura de tiro, assim mesmo, né? Como é como é o próprio personagem Boba Fett, né, que é um castor de recompensa que mete tiro em tudo e faz o que for preciso para ter sua recompensa.
2: O jogo realmente parecia muito promissor, muito promissor mesmo, tinha tudo para agradar e aos fãs e não só aos fãs, né, porque, poxa, sem contar que o Xbox estava prestando uns exclusivinhos, né, isso aí ia dar uma, uma sobrevida pro, pro console e dar uma força para ele, né. Uh, e, cara, sem contar que essa ideia da, do, do, do buraco que não tem fim Ser o, o, o lore do jogo, né? Ser o background de onde o jogo ia acontecer, velho Puta, genial, né, cara? Genial Você não precisava nem, dar,
0: nem fazer um mundo muito amplo, né? Você podia explorar só aquele cenário É, mas aí que tá É, é um planeta-cidade, né? Então é uma cidade que ocupa toda a face daquele planeta E não só isso, como ela tem centenas de quilômetros de altura, tá ligado? Então, as coisas que foram construídas na superfície da Terra, elas são antiquíssimas, elas são... Sabe, dá pra você descer lá e fazer um trabalho de... de... É, sei lá, de paleontologia qual que é o cara que faz esse é o de dinossauro <risos> esse é o de dinossauro eu acho que é isso mesmo ah, vai. Ar- Arqueo- arqueologia ah, vai que ar- encontra arqueologia. Arqueologia, arqueologia, é ah, um dinossauro lá cara, talvez, porque é isso que é não tem como saber, e isso como um, um, um cenário pra um jogo abre, abre cartas pra muitas opções, sabe pode ter até uns bichos, uns monstros lá e podia ter uma missão que você desce até o nível mais baixo pra matar o um monstro que tá dominando, sei lá. Muita, Eu era achei muita muito opção. louca essa
2: ideia. Muito louca mesmo. Tipo, tinha um potencial gigantesco de explorar. Eu imagino a curiosidade das pessoas jogando o jogo pra querer cada vez descer mais os níveis e ir mais pra baixo. E eles podiam até explorar aquela situação de classe, sabe? Quanto mais baixo você vai descendo... Menor a classe das pessoas que estão lá, enfim, algo do tipo, e isso ia ser, cara. Além de tudo, ia ter essa pegada para os jogadores aí. É, porque, tipo assim, você pode
1: trabalhar, por ser um, um caçador de recompensa, você pode trabalhar tipo muito a fundo sobre muitas coisas, né? Você não precisa ficar também necessariamente só em Curuçã. Você pode, por exemplo, ah, tem uma. Igual, é porque saiu agora também, né? Mas o Mandaloriano, a série que saiu que é justamente da da raça dos dos Boba Fett, né? Eles eles têm, tipo, a guilda lá, dos Caçadores de Recompensa, que aí tem, você pega as missões lá, e aí dessas missões você vai fazer o que você tem que fazer, né? No caso do, do Mandaloriano, você tem que é, você tem que ir no outro, ele teve que ir no outro planeta lá buscar o Baby Yoda e tal, e aí tem todo o resto também que eu não vou falar, né, porque é spoiler da série. E mas tipo assim, era essa a missão que ele tinha que fazer. E Gustavo, e... olha
0: Oi? que que cenário que que cenário para um jogão de RPG, né? Pois o... é. Imagina você, porque quando você falou da guilda, me lembrou exatamente do Final Fantasy IX que o Pedro tá jogando, porque lá tem a guilda, e você vai na guilda e você consegue missão para caçar os maiores monstros e tal. Então, essa vibe, só que no mundo do Star Wars com o Boba Fett, poxa, quem que não quer jogar isso? É, ia ser uma parada até um pouco
1: Borderlands, eu acho, né? Tipo assim, é meio RPG, mas de ação e aventura, assim, sabe? De, tipo de tiro primeiro ou em terceira pessoa, enfim. Ia ser um negócio bem bacana e aí, já que é o Boba Fett, né, eles usam, os mandalorianos usam esse tipo de armadura, quem sabe você customizasse essas armaduras com mais defesa, mais velocidade, mas, enfim, tinha tinha um leque de
2: possibilidade aí que você podia fazer que ia ser bem bacana deles abordarem, né? Não, gigantesco, árvore de habilidade, você quer usar mais pistolas, quer usar sabres, quer usar o quê? Como que você quer que seu personagem seja? quer jogar mais stealth, quer ser mais... Cara, putz, sem zoar, véio. eles perderam uma oportunidade gigante aí. Talvez até, acho que por ser uma possibilidade tão grande, eles devem ter ficado perdidos e falado, é, gurisado, corta fora, corta fora, assim isso aqui vai dar certo. É, Dá chance, pra dar continuidade tombo... nessa ideia, muito, muito megalomaníaca.
1: É, a chance do Tombo ser grande também era, era gigantesca, né? Porque, tipo assim, tem muita po- é, possibilidade de fazer essas coisas, mas eles tinham que fazer muito bem feito para se diferenciar, né? Porque querendo ou não, às vezes, poderia parecer até com outro jogo, assim. Tipo, ah, é mais um jogo que você tem que dar upgrade na sua armadura, na sua arma de habilidade e tal. Eu acho que a dificuldade deles é achar o diferencial, assim, além da temática, né, que Star Wars... Eu acho que não, não tem outro jogo, assim, que você sai no espaço, assim, tendo que fazer missão e essas coisas de... E o pan do seu personagem, né? Você tem que ir em planeta tal, tal. Eu não sei também se... Ah, mas... Ah, é, dash. Tá, ok, ok. Verdade. Mas não era em... Se o 1313 não for em primeira pessoa...
2: (risos) É, aí dá pra ter uma diferencial. Aí
1: dá pra dar uma diferenciada.
2: Chegou a ter uma demo do jogo, não? Hum, teve, Teve vídeo de divulgação dele, eu
1: acho. Eu não lembro se foi do 1313 ou se foi do outro Star Wars que foi cancelado, que a
0: gente
2: vai falar aqui. Do 1313, sim. E ele 1313, era em terceira né? pessoa, pelo visto. É... Eu acho que
0: teve dos dois.
2: Eu só queria só queria fazer um adendo antes aqui. O Boba Fett é um personagem muito massa, véio, mas o nome dele deixa a desejar, hein? Ah, Ué? Por quê? <risos> Pô, que nome bosta, Boba Fett faz Não, um vou, te fa- vou te falar O um nome mais
1: bosta, que foi traduzido Pra cá, na verdade, que realmente É uma coisa complicada, viu
0: Pequenópolis uh,
1: Não, não, Lord Siv, que aparece no ataque dos clones Se prepare,
0: ele se chama Conte do Cu Que delícia Não, 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 não não. É... Tem dois Os, então é Conde do Oku.
2: Melhor
1: ainda. E olha que isso só foi traduzido, foi escrito, né? Porque na verdade lá fora ele é Conde do Khan. Então, sim, tipo, mano, um eu, eu ou... vi,
0: acaba com AN o nome dele, eu já vi escrito então,
1: sim. É, é, é tipo é a tradução que o Brasil fez que ele ficou Conde do Cu, entendeu? Tipo, do cinema mesmo, é, não é zero um, da internet. Era,
0: era um piadista que tava lá na hora de decidir. Só podia ser, mano, era possível. O cara só tava Sagaz. imaginando todas as piadinhas que, que iam rolar depois.
2: Bom, e o nosso próximo jogo aqui da lista de jogos cancelados, especialmente aqui para dar aquela vontade de voltar no tempo e doar dinheiro para que eles fossem feitos, é o Project Tag, desenvolvido pela Visceral Games, do gênero de narrativa, ação e aventura, que foi anunciado em 2013... E também tem o seu status de jogo como cancelado, um super projeto de Star Wars, talvez a maior perda dessa lista. Trabalhavam juntos a desenvolvedora Visceral Games, responsável por vários jogos, entre eles a série Dead Space, e a criadora da série Uncharted, Amy Hennig. O jogo, que nem chegou a receber um nome, se trataria de uma narrativa cinematográfica linear single player. De forma mais simples, o Uncharted de Star Wars. A produção começou em 2013 e o cancelamento aconteceu em 2017. Nesses 4 anos de produção, muita coisa já tinha sido feita. A equipe da Visceral usou bastante tempo para adaptar o motor Frostbite da EA. Isso porque ele foi criado para jogos em primeira pessoa, não para narrativas cinematográficas em terceira pessoa. Kevin Kiner, compositor de Star Wars Guerra dos Clones, foi contratado e afirmou ter chegado a gravar uma hora de música com uma grande orquestra. Infelizmente, isso tudo aconteceu naquela época que a EA afirmava que as pessoas não querem mais jogos single player. Eles fecharam o um estúdio Visceral Games, que em si só foi uma tragédia, e anos depois cancelaram o Project Hagtag. Tag.
1: Cara, eu nem, eu nem, quer dizer, eu fico um pouco triste, né, por esse cancelamento, mas eu fico feliz também porque quebrou a cara da EA, né, eu, eu, eu acho isso muito engraçado, porque assim, foi cancelado, a Vícero era um estúdio muito bom, né, que fez pelo menos dois Dead Spaces aí que são muito bons, e o terceiro é bacana, né? De co-op, mas enfim, a Vícero, ela fazia jogos divertidos, assim, nada que era uma obra-prima, nada que a gente dissesse Nossa, esse jogo aqui é o jogo da minha vida, tirando os dois primeiros Dead Space, né? Ah, mas tá. ela fazia jogos bem divertidos, assim, quando não era, ou Dead Space. <risos> e deram essa chance pra eles fazerem o Star Wars. Eu esperava que seria um jogo bem divertido, eu confesso. Mas ainda bem que ele foi cancelado. Por esse motivo que a EA falou, né, de que que as pessoas não queriam mais jogos single players. E você pode ver que nessa geração, né, o que basicamente reinou aí foram, assim, pelo menos os jogos assim que fizeram um grande burburinho aí foram jogos single players, né. O God of War, Days Gone, Last Last of of Us Part II, Sekiro, o próprio Jedi Fallen Order, que é da EA, né,
2: que Horizon Zero Dawn, Unsh- é, The Witcher, cara. Control. Mano, e, Control. e assim, são. A, só que a gente falou aqui: a gente tem jogos que ganharam como jogos do ano. Todos single player, Sim. velho. E Sim. jogos que assim, marcaram a vida das pessoas. Eu mesmo posso falar que por The Witcher, que dos últimos anos da minha vida, foi o melhor jogo que eu joguei disparado. O jogo é incrível e ele é completamente single player. Então, assim, tapa na cara da EA, safado. Total. Tipo, can, can, como que você cancela um jogo? Sério, eu, eu penso assim, como que você cancela um jogo que tá quase pronto, velho? Pô, joga no mercado, deixa o mercado decidir se é hora de acabar com o single player ou com o multiplayer, cara.
1: É, porque tava muito nessa época também da... É porque a EA, né? Ela tava muito nesse negócio de multibox. Já tinha levado uma pancada já por causa do Battlef- Battlefront 2, que teve que tirar o loot box, né? para você ter que pagar e, e ter os melhores equipos, equipamentos do jogo. É, a Visceral, ela não trabalhava tão bem com o jogo em primeira pessoa, né? A gente teve o Battlefield Hardline deles também. E, só que também teve jogos muito bons, também igual o Dante's Inferno. Dante's Inferno, pra mim, foi muito bom. O Arm of Two também era um jogo bem interessante pra você jogar em co-op. Mas, cara... É, a EA tava com a cabeça em outro... Inclusive, né? O, o, pro, os próprios Dead Spaces, né? São single players, né? O um 1 e o 2 são single players. E são experiências, assim, maravilhosas. Pra ter, de, principalmente por ser um jogo de terror. Experiências muito boas. O Dante's Inferno, que só teve o problema dele ser muito igual ao God of War. Mas é um jogo bom. Né, querendo ou não. E... Eu já tinha falado, a EA ela se quebrou aí, porque... Ela tinha essa mentalidade que o pessoal só queria multiplayer, aí ela começou a sugar dos jogadores dinheiro, foi pra justiça, perdeu, e agora a maioria dos jogos que ela lança, ou pelo menos que ela pensa em lançar, são single player, né? O Jedi Fallen Order fez um sucesso muito grande, eu acho que ele inclusive fez mais sucesso do que eu próprio esperava, e agora eles anunciaram o Star Wars Squadrons, né? que é de, de caça do Star Wars e vai ser totalmente single player. Então assim, acho que eles botaram a mãozinha na consciência e viram, né? Ou a dona Disney chegou lá e falou Amigão, vai escutar a gente agora.
0: Com certeza foi um golpe a EA. O tempo, o tempo realmente traz a verdade, né pessoal? Porque lá, quando que foi que, que, que a EA falou isso? Foi nos idos de 2016, 2017. A EA falou que não tinha mais lugar o single player. Mas agora a gente tá aqui no final da geração de, de consoles e quais são os, os últimos jogos que estão saindo? Que, que, quais são os jogos que estão segurando o hype de todo mundo? The Last of Us Parte 2, é Ghost of Tsushima, é o Cyberpunk que está saindo agora. São todos jogos de single player que eu acho que acabar a geração com esses jogos dá o tom do que que a, a indústria e o público está querendo e, e, e dar o tom também para o que, que a gente pode esperar da próxima geração, que é mais jogos centrados na história, mais cinematografia, gráficos melhores e sempre uma história, uma, a história é o mais importante. Eu posso, dizer que o, eu posso dizer com certeza que o The Last of Us 1 e o 2 são histórias e no meio do caminho você sai para matar uns caras, só para se ficar um pouco divertido, mas o jogo é sobre a história.
2: E a história é rica, né? Tipo, tem tem todo um, um aprofundamento emocional nela. Ela tipo te pega mais do que um filme, te dá um você emerge no jogo como se você tivesse vivendo aquilo. E é uma história, e é um single player. Se fosse multiplayer, você não ia conseguir ter isso.
0: Em questão do do projeto Ragtag é uma tristeza muito grande porque tá bom que a gente acabou tendo essa narrativa cinematográfica linear single player com o Fallen Order Order, que acabou de sair esse ano outro jogo single player que vendeu muito bem e o Fallen Order é um jogo da Respawn que é uma, uma desenvolvedora que eu respeito bastante só que a respawn não é a visceral, né? A respawn não fez Dead Space. Dead Space para mim é um fruto de um clássico e eu eu queria muito eu queria muito ter jogado esse Project Red exatamente por isso, porque era a visceral games Star Wars nessa narrativa do, do Uncharted. Para mim era era a fórmula do sucesso. Pois então vamos continuar a nossa lista. Próximo jogo é Starfield, Starfield é desenvolvido pela Bethesda Games, é um RPG que foi anunciado em 2018 e o status dele é em desenvolvimento, esse aqui não é um jogo cancelado ou em perigo de cancelamento, Starfield entrou para a lista porque depois de anunciado em 2018, a Bethesda, a mesma empresa de Fallout e Elder Scrolls, não falou mais nada de Starfield. A verdade é que não sabemos quase nada do jogo, apenas que é um game de temática espacial e que vai ser o primeiro novo RPG da Bethesda em 25 anos. O hype em cima do Starfield é latente, mas é grande. Os muitos erros da Bethesda nos últimos anos, como por exemplo o Fallout 76 e toda a polêmica com as microtransações e o Pay to Win e até mesmo a edição de colecionador que tinha uma uma bolsa de eles prometeram uma coisa e o público recebeu uma bolsa de TecTel vagabunda. Mas a Bethesda ela tem um grupo ainda muito grande de fãs ao redor do mundo, porque eles criaram, eles colocaram o nome Fallout aí, né? Em 2019, o diretor da Bethesda, Todd Howard, chegou a afirmar que Star, que tanto Starfield quanto Elder Scrolls 6 estão muito longe da conclusão. Mas é certo que Starfield vai sair antes que o novo Elder Scrolls.
1: Eu tenho uma outra certeza, hein? Eu eu acho que vai sair um Skyrim ainda pro PS5, pro Xbox Series X, antes do Starfield e do Elder Scrolls
0: novo. (risos) (risos) Com certeza vai sair o Skyrim pro PS5. Precisa, né, de Skyrim. Por favor, não não parem
2: de lançar Skyrim.
0: (risos) Até o PlayStation 10. Mas agora, sobre esse Starfield... Eu tô, eu tô bem animado Porque A Bethesda tá fazendo muita coisa errada Tá, mas eles não são bestas eles não, Eu não acho que a Bethesda vai Fazer tanta merda ao ponto de quebrar Então eu acho que Esses jogos que eles estão levando bastante tempo Pra desenvolver Eu acho que eles estão caprichando E a Bethesda faz RPG muito bem E Starfield pode ser O novo Mass Effect Quem sabe Mass Effect mais no estilo da Bethesda, ou uma mistura, eu não sei. Starfield pra mim promete bastante.
2: Esse é aquele típico jogo que os caras parecem fazer suspense pra caramba do jogo, sabe? Fala quase nada, só anunciou o jogo Não mostrou quase nada Fala que tá em desenvolvimento Fica todo mundo esperando alguma coisa Nunca vem uma notícia Aí você dorme, acorda e pum Tá lá uma contagem regressiva num site que acabou de subir no ar Com o nome do jogo, algo assim, sabe?
1: É É porque também eu acho que a Bethesda Ela tá tomando muito cuidado agora Com tudo que ela faz, né? Porque assim, desde Desde Skyrim Se bem que eu não lembro O que mais que saiu depois do Skyrim Além do, do Fallout 76 O Fallout 4 saiu, né, Ainda depois do Skyrim Mas, isso... assim, depois é, desses jogos a, Ainda mais do fracasso total que foi o Fallout 76 E o Fallout 4 ainda ele teve alguns problemas de, de lançamento, né Muito bug, é, tinha que ficar online, se eu não me engano Tinha algumas coisas assim que irritavam o pessoal a Bethesda deu aquela freada, assim, do tipo, não, peraí, vamos, vamos voltar a ser o que a gente era antes, sabe? Que a gente fazia os fallouts aí que fizeram sucesso, Fallout 3, o, o New Vegas, é, o Elder Scrolls Oblivion, né, que é o Elder Scrolls 4, o 5, que é o Skyrim, então a gente tem que dar uma pausa e a gente tem que ver onde isso tudo que a gente tá errando, e finalmente fazer alguma coisa que preste aí, que no caso é o Starfield e o Elder Scrolls 6 talvez, né. Mas tem isso, tem também o, o Disornored 2 também, que não fez um boom muito grande, que eu acho que deveria ter feito, pra ser sincero. Eu acho que até eles meio que deixaram de lado assim, no, do, da, de importância assim, de jogo, porque Disornored é um jogo muito bom, eu pelo menos gosto bastante. E além disso, eles lançaram os Ofensteins também que foram bem bacanas, né? Essa, essa nova leva de Wolfenstein que saiu, que foram bem legais, mas também não. É aquela coisa que não empolga, sabe? Tipo, cara, é legal, só que. Vamos lá, Bethesda, você sabe fazer mais,
0: sabe? Vamos falar, o Wolfenstein é aquele jogo legal que você quer jogar, mas que dá pra você esperar um ano pra ele baixar de preço você comprar numa uma promoção? Nada. Com certeza.
1: Até não é mais.
0: Jogo que, que dá vontade. É, até mais. Não é aquele jogo que, poxa, eu preciso comprar ele no lançamento ou logo.
1: É, só se for alguém que, tipo,
0: é, que é muito fã de Offenstein, né? Tipo assim,
1: Offenstein fez a vida da, da pessoa, né? Desde, desde lá do em 3D até hoje em dia, né? Mas, não, assim, é um jogo muito divertido, mas é isso que você falou mesmo. Tipo, dá pra esperar um pouquinho, sabe? dá pra, Ainda mais porque eles não têm multiplayer online, né? É totalmente single player também Então é uma coisa que puxa as pessoas É igual É, se você parar pra pensar Na verdade o Doom Esses dois Dooms que eles fizeram Foram muito bem aceitos e fez um burburinho bacana O Doom de 2016 E agora o Doom Eternal que saiu Ano passado? Esse ano? É esse ano Saiu esse ano E... E eu acho bem legal, cara Eu terminei o Doom Esse primeiro Doom, né, de 2016 há pouco tempo Há pouco tempo, assim, uns meses atrás. E era bem divertido, cara. da Bethesda tinha feito um boom bacana, assim. E é um FPS bem diferente, assim, de tudo que a gente tá, tá tendo hoje em dia. Então eu acho que eles acertam, mas... Nessas franquias grandes deles, né? Nesse, nesse outro nicho, sem ser FPS, eles estão eles tentando tomar um cuidado um pouco maior, né? Porque o Fallout é um FPS, mas é um FPS bem RPG, né? Então eu acho que eles tentam tomar um cuidadinho especial
2: aí. E o próximo jogo da nossa lista é Star Citizen, desenvolvido pela Cold Imperial Games, do gênero Simulação espacial que foi anunciado em 2013 e que está com seu status em desenvolvimento. Outro game que tem lugar nessa lista, mas que foge um pouco a regra. O detalhe é que, se você quiser, pode jogar hoje mesmo. O desenvolvimento começou em 2011, como um simulador de comércio e combate especial multiplayer, parecido com jogos como Elite Dungeons e Eve Online. Dois anos depois, em 2013, uma campanha no Kickstarter trouxe 2 milhões de dólares para o desenvolvimento. Desde então, eles vêm lançando módulos para os apoiadores poderem apreciar o jogo. Em 2015, houve um grande lançamento com um universo persistente, ou seja, as ações dos jogadores têm efeito duradouro. Star Citizen está rodeado de polêmicas. Como forma de conseguir mais dinheiro, a empresa desenvolvedora começou a vender coisas, como naves e outros artigos dentro do mundo virtu- virtual. Inclusive, o cruzeiro espacial Gênesis custa nada mais, nada menos do que 400 dólares. O Guinness, o livro dos recordes, registrou Star Citizen como o game com maior financiamento coletivo da história, passando a marca dos 300 milhões. E qual é a controvérsia? Bem... Até hoje, não existe uma data de lançamento. Eles parecem satisfeitos com o formato atual, muito dinheiro entrando e pouca cobrança do público. Desde o lançamento do universo persistente, é como se o jogo já fosse real e oficial.
0: Eu acho muita sacanagem toda essa história do Star Citizen. Muito tempo que eu tô ouvindo falar desse jogo, e de que vai lançar, e eu só vejo os outros jogos lançando, e o Star Citizen só prometendo, sabe? Ele tem... Ele... Tem muita coisa, muita promessa, só que não lança nunca. Se você parar pra pensar, na verdade,
1: ele já está lançado, está na fase de alfa beta, enfim. Só que é um jogo de serviço, né? Você paga ali a quantia, paga ali outra coisa, paga outra coisa e aí vai adicionando coisinha no jogo, entendeu? Vai sempre atualizando, ah, é. vai coisa, eles não vão ter a cobrança de tipo, olha, esse aqui é um jogo pronto, sabe? Porque é até mesmo porque eu acho que eles precisam de uma distribuidora, né? Pra poder lançar o jogo, não sei se sei como é que eles podem fazer isso. Mano, esse
2: maneira... jogo já tá na fase Z já. É. já. Já passou tudo. <risos> já irmão.
1: zerou o alfabeto já.
2: Você tá doido, velho. E tipo, se você procurar, você acha tipo Getting Starter" em Star Citizen, tipo, mano, "Sua aventura começa agora" escrito embaixo. Se isso não é
0: anúncio de jogo que já tá lançado, velho, eu não sei do que que é, mano. Exatamente. Isso aí tá, traz toda uma outra discussão. O que que é beta? O que que é beta hoje em dia? Porque, por exemplo, o Fortnite ficou mais de um ano em beta, lucrando. Enquanto o Fortnite estava em beta, ele lucrou bilhões de dólares, porque a gente sabe que o Fortnite ganhou muito dinheiro. Só que o boom dele, ele ainda estava no beta. Mas ganhar dinheiro pode, mas lançar o jogo de verdade não pode, né? Não, mas o O Fortnite é beta hoje em dia, cara.
1: Não, mas o Fortnite é outra coisa O Fortnite, o jogo Fortnite mesmo Ele tá em beta, eu acho que ele tá em beta até hoje Pra ser sincero O Battle Royale dele já tava lançado
0: Não, Eu lembro na época que eu jogava Que Vamos deixar claro aqui pro público Quando lançou Apex Legends Eu abandonei o Fortnite é, Até essa época tava escrito beta no... Beta
1: porque era o, era o outro modo do Fortnite que você tinha que pagar pra jogar mas eu não entrava no outro, eu entrava no. só no normal. E Sim, é mas tinha os dois escritos, E aí tava o beta lá. No, no outro, no caso. eu esqueci qual
0: era o nome do, do outro modo. Então, mas você está vendo? Essa discussão ela não devia existir, porque eles deviam ser bem mais claros com o que, que tá acontecendo com o jogo. Essa é a minha opinião. E
2: você vê assim, você entra no site do Star Citizen e você consegue pagar pra jogar o jogo de boa, assim. Não tem nada que te restringe nada. Você paga 45 doleta ali e, pum você tá dentro. Ganha uma navezinha, coisa linda de viver. O jogo, sendo sincero aqui, o jogo é lindo, parece ser muito promissor. Ele... A mecânica de jogar, você poder voar nas navezinhas, espaço sideral, blá blá blá, negócio aberto, semi-infinito. Tipo, bem chamativo mesmo, pra quem gosta de nave, é um prato cheio. Só que, cara, eles estão de má fé, cara, eles estão de má fé. Não tem como você vender um consumível dentro do item do, do jogo por 400 dólares e achar que tá tudo bem e falar que o jogo ainda não foi lançado. Mano, se você tá cobrando 400 dólares por uma coisa, como que essa coisa não foi lançada? É, é, é puramente uma fé da empresa No meu ponto de vista para que eles continuem nessa morga que eles estão Eles estão na zona de conforto total Ah, meu jogo não tá lançado Se você reclamar comigo tem desculpa O jogo não tá lançado, não tá pronto Só que paga pra mim aí, bobo É, tipo, precisa
1: do seu dinheiro para Pra começar a fazer Pra finalizar o jogo que você tanto quer, entendeu? É tipo essa O, o migué, entre aspas, que eles estão mandando, né?
2: Tem uma parte dentro do site deles que inclusive chama Follow the Development, que é pra você acompanhar o desenvolvimento do jogo, né? Como que tá, etc. e tal. E cara, não faz sentido nenhum isso, velho. Eu não sei nem. Ah, mano, isso me deixa até com raiva, velho. E de acordo com o site, mais de 2 milhões e 70.0 jogadores já se juntaram ao universo. Vamos levar em conta que eles estão cobrando 45 dólares pra você poder.. Fazer parte do universo, pelo menos é o que está no site aqui Não sei se sempre foi esse valor, se esse valor subiu Ou se esse valor diminuiu conforme o tempo Mas se a gente fizer uma conta rápida aqui A gente tem mais de 123 milhões de dólares Fora o que foi gasto com consumíveis dentro do jogo Que a empresa já embolsou Nessa moralzinha de não tá pronto, mas paga aí. Não, é, é.
0: e essa história fica mais complicada. Não complicada, não é que eles estejam fazendo errado, mas é estranho, né? Mas Má o fé, que? Uma no meu visto. Essa desenvolvedora, elas, o único jogo que ela fez na vida foi esse. Ele, ela, o... ela nasceu pra fazer esse jogo. Que é, fez ele, não, né? Que está fazendo. É, eles nunca <risos> nem, nem lançaram. É nunca lançaram um game, sabe? Mas vou falar pra vocês, Star Citizen tem... Um grupo de fãs é Bem chatinho na internet viu? Se você Se a gente cair em algum fórum De fãs Star City Eles vão acabar com a gente depois de ouvir isso aqui ah, Assim
2: qualquer... não, não tem como falar que o jogo não é bom O jogo ele é muito promissor Ele chama muita atenção Ele é visualmente bonito Ele é, ele é interessante a mecânica dele A ideia dele é muito boa Só que não tem como não falar que a empresa não tá se aproveitando dessa situação que ela tá. Ela não lança o jogo, porque ela não vai ter cobrança. Só que ela continua lucrando com isso, continua aumentando a fanbase dela. Óbvio que vai ter gente que vai defender, porque aparentemente o jogo prende muito. Ainda mais se você tem um universo onde as coisas são duradouras. Pensa o jogador que já gastou, sei lá... Anos da vida dele fazendo coisas lá Que vão ficar para outras pessoas verem Esse cara vai defender como a vida dele O jogo, isso não muda o fato Da empresa tá agindo De má fé no meu ponto de vista, cara é, Não sei se, se má fé Ou se,
1: tipo é um jogo. Eles poderiam dizer Que é um jogo de serviço, sabe Tipo, ó, você tem que Ir pagando para você poder Continuar jogando, que a gente vai continuar Adicionando as coisas, entendeu? eles poderiam pelo menos Tomar esse tipo de iniciativa Acontece que nem isso que que eles tomam, né? Isso que é o problema. Mas, basicamente, o jogo é isso, né, cara? É um jogo de serviço, assim. Tipo, você paga ali a a quantia ali pra, abre aspas, ajudar eles. E aí você paga essa quantia e depois você vai ter que ir pagando um pouquinho mais pra ter tal coisa, pra ter tal skin, tal nave, tal não sei o que tal não sei o que Você vai pagando aos poucos. Então, assim, é um jogo de serviço. Assim, paga qualquer coisa, entre aspas, lança ele... Né? como assim jogo de serviço mesmo, bota ali uns 20 reais para você poder fazer a primeira jogatina, eu não sei se seria um jogo de serviço gratuito e aí você poderia pagar com essas outras coisas, ou se você fazia ele por mensalidade também, já que ele é basicamente um MMO no espaço né, de naves, é, não sei, cara, Eles realmente eu não sei... Só pode ser isso que o Pedro falou mesmo, os caras só devem agir de má fé assim para não ter que lançar o jogo, porque acredito que tenha, principalmente a Epic agora, né, que tá com muita dessa, dessa onda de querer trazer os jogos pra Epic Store para tentar derrubar a Steam, né, eu acho que eles ganhariam muito se publicassem um jogo na, na Epic Store, por exemplo, então realmente é a única coisa que explica eles agirem de má fé, porque tem jeito de, de aceitar que o jogo foi lançado e continuar com esse mesmo modelo de serviço. E o próximo jogo cancelado na lista é um jogo que tinha muito potencial, pelo menos a gente pensava, né, porque era de uma grande desenvolvedora que é Agents, que era desenvolvido, né, ou deveria ter sido desenvolvido ou está sendo desenvolvido pela Rockstar Games. O gênero Ação Stealth anunciado em 2009, com status de indeterminado, mas pra mim já tá cancelado. Agent era pra ser um jogo de ação furtiva nos anos 70 durante a Guerra Fria. Era pra ser exclusivo do Playstation 3. Agent foi anunciado em 2009, teve a marca registrada, renovada em 2013 e 2017. Em 2018 a Rockstar não renovou o registro de Agent e o jogo parece existir em um limbo dos videogames. Ele nunca foi cancelado e uma pesquisa no Google leva para páginas oficiais em português e inglês, afirmando que o jogo está em desenvolvimento e será lançado, curiosamente, no PlayStation 3. No entanto, não se tem novas notícias há muito tempo e o fato de terem esquecido a página afirmando que o game vai sair para o PlayStation 3 dão a ideia do abandono em que o projeto se encontra. Era para o Agent ser uma grande franquia exclusiva da Sony que eles esperavam ter o mesmo sucesso de GTA, que infelizmente nunca viu a luz do dia. Inclusive, se vocês procurarem agora o site, né, que tem aí também o rockstargames.com agent, né, vocês podem ver que tem o site bonitinho, inclusive tem a logo, a primeira logo do Play 3 está lá, que não é essa logo que é igual ao do Play 4, né, esse PS igual ao do, do Play 4, do Play 3, né, a, logo, a primeira logo que parece o, a, a fonte do, do filme do Homem-Aranha. É muito engraçado isso, e tá lá o site ainda, e aí EA não falou nada, tinha uns boatos aí de que é, o, e- o Eleanor, né, que saiu depois, muito tempo depois, ele era pra ter sido o Agent, né? só que a Rockstar já falou que não era o Eleanor, foi um jogo diferente, teve outra ideia, e mas Fica aí, né, cara? gente que era pra ter sido exclusivo do PS3, eu, eu fico, às vezes, imaginando, curioso aqui, falando, cara, se tá até agora, falando que vai sair pra Play 3, já pensou se, tipo, tá no Play 5, os caras falam, ó, oh, o Agent tá pronto, vai sair pro Play 3, e é isso aí, pessoal, quem quiser comprar, tá comprando.
2: Essa é uma ah. estratégia de marketing bem doida, assim, escoladíssima, né? Essa assim, é um tapa na cara da sociedade moderna dos videogames, né? Porque... Nunca existiu isso De você lançar um jogo para um console Que já tá aposentado, né Tipo, ia ser... Tipo, se um... eu falar pra Mind você Punk. que existiu Qual? Fala pra nós
1: Cara, é um do Super Nintendo Eu vou tentar pegar ele aqui, mas ele saiu Se eu não me engano, em 2011 Ou 14 eu Vou confirmar aqui, então, mas vamos discutindo des- sobre isso
2: Descobre o jogo Aí você vem e dá um tapa na minha cara Aqui, ó, os fãs de Super Nintendo ganharão em 2018 um jogo
1: inédito para o console chamado Forks Park Crush Out. É, foi isso mesmo.
0: Cara, eu amo jogo de, de pixel art, assim.
2: Cara, vale lembrar que não é um jogo de pixel art, né? É um jogo de Super Nintendo mesmo, que era, tipo... O
0: pixel art era o
2: básico,
1: né? Era o gráfico básico.
2: Pô, aí eu vou ficar cabreiro, Gustavo, porque eu não sabia dessa aí não, cara. Mas pois é. Ia ser surpreendente mesmo assim. É, mas... é. Uh...
1: Pensando na indústria hoje em dia, é uma coisa surpreendente mesmo.
2: <risos> e
0: por que, que vocês acham, meus queridos, que esse jogo não saiu? Eu sei, eu sei. Hum. Sabe por que, que esse jogo não saiu? Porque a Rockstar precisava lançar o GTA V em todas as outras plataformas do universo.
2: <risos> é, é verdade.
0: É, e é eu vou falar pra você, velho, anos.
2: que eles não erraram nessa decisão deles, sério mesmo. Aonde ah, o GTA V saiu, o GTA V vendeu. Eu que zerei o jogo no Playstation 3, comprei ele depois pro Xbox, comprei ele depois pro computador, velho. A, a Rockstar não errou com a decisão.
1: Eu acho. Eu tenho uma sugestão do porquê que ele não saiu. Primeiro porque, né, Rockstar trabalhar com exclusivo, acho que. Né, acho que. Ela não, não, não iria curtir. Não curte muito a ideia. Né, o lucro dela ia ser menor. E fora que a arquitetura do Play 3, igual a gente já tinha falado, né, na. Inclusive na nossa temporada passada Que falamos da Sony Se você não escutou, escute lá Quatro episódios sobre a Sony A história da Sony, de joguinhos Da Sony também é... Lá a gente explicou, né Falou que o Play 3 teve um pequeno problema aí, né? Os desenvolvedores tinham problemas Porque a arquitetura do Play 3 para programar era bem complicada Uma coisa meio difícil Tanto é que o Xbox 360 levou à frente Por causa disso E eu, e eu confesso que eu acho que Abandonaram o projeto porque tava muito difícil mexer com a arquitetura do Play 3 e os caras falaram, ah mano, deixa isso pra lá, mano.
2: esquece, esquece esse jogo aí, e ficou assim. Eu acho que outro motivo que a gente pode ter pra eles não lançarem o jogo é o próprio GTA, né cara? O jogo não ia ser muito diferente de GTA não.
1: É, mas eles tinham... é porque também depois disso aí ainda saiu o GTA 4, saiu o Red Dead Redemption. Saiu... Aí eu acho que saiu só o GTA V também depois, né? Aí foi o último, no
2: caso. Esse jogo ia acabar virando só um subgênero desses títulos gigantes deles.
1: É, é, não, mas saiu o Ellen Noir também.
2: Agora que eu lembrei, eu falei do Ellen Noir.
1: É, cara, eles lançaram bastante. O Ellen Noir foi bem bem aceito, assim, pela galera. Foi uma evolução de de feições ali que tinha... Pro Play 3 ali, eu acho que é o jogo que tem as melhores feições de personagens, inclusive, né? Que fizeram motion capture lá, enfim. Porque é um jogo que você tem que muito deduzir se o personagem tá mentindo ou não, né? Então, tipo assim, (risos) tinha que ser muito bem feito
2: mesmo. E isso aí eu vou falar pra você, é uma coisa embaçada desse jogo, mas é por isso que eu digo, eles têm frente de jogos específicos pra isso que são muito boas e dão muito sucesso. Isso ia acabar sendo um subgênero, esse aí, gente. Não ia ter como. Não... Ele ia ser sufocado pelos próprios jogos da companhia. Cara, fala um jogo ruim da Rockstar.
0: Red Dead Redemption 2 Multiplayer.
1: Não, mas não é o não, jogo que é não, ruim. É. Não. Aí não é o jogo é que é bem, ruim.
0: É bem ruim. Só o coisa. O jogo. Aí. É, eu tô falando do jogo. Tá, não vou entrar em detalhes aqui (risos) sobre Red Dead Redemption, mas tem algumas coisas em Red Dead Redemption 2 que levantam o pelo da minha nuca, assim, sabe? Eu fico de cara mesmo. Cavalo em cima do teto. Tipo isso. Ah, para? Não.
1: Isso aí não estraga a experiência de ninguém, pelo amor de Deus. Ela né? só
0: melhora, né?
1: (risos) É. é. Momentos icônicos, mas tipo, olha olha, o catálogo desde os jogos antigos deles, tipo, os GTAs antigos eram bons, Max Payne, Midnight Club, o um gênero de corrida Rockstar fez ser muito bom, que eu achei que nunca ia fazer, Manhunt, que é um jogo de terror que eles faziam também, que inclusive chegou a ser proibido, poxa vida, que jogo, os caras, tipo, onde eles arriscam, mano? Eles fazem, tem até jogo de tênis de mesa, pela madrugada,
2: tem um jogo de tênis de mesa que os caras fazem, que é bom. Cara. Outro joguinho aí que a gente pode colocar desses topzera aí, o eu... Bully. Bully, mas Bully, Bully é o GTA de, de, de escola, infanto, juvenil. é o subgênero GTA,
1: então. GTA, infanto, juvenil. Então é um subgênero também. Não tem, você tá querendo
2: dar alternativas pro Agent dar errado, mas você não consegue. Não, eu quis dizer porque assim, o Agent ele é muito mais parecido com o GTA do que o Bully. Tipo, mano, o Bully você não dá tiro, o Bully você não... Você não mata pessoas, você não, não tem essa liberdade. O, Como que você banho? fala isso?
1: Você nunca viu nada do Agent?
2: Bom, cara, eu... <risos> eu achei umas coisas aqui do Agent na internet, mas não tem, sei tem se tem é. Tem uns é, os videozinhos, tem os imagens. É, tem os videozinhos, mano. Tem algumas coisinhas. Mas era dele, bem, sim.
0: era tudo marrom, tudo cinza, tava bem no começo. E
2: sinceramente, ah, mas for... parecia Sabe muito Sabe um o jogo GTA. que lembra o
0: Agent? Foi um jogo que lançou... Foi um jogo bom fez o, que, fez o que veio fazer Mas ficou meio esquecido Foi aquele sa, saboté. Ah, sabote, é é. Uhum. é o GTA daí é. é Que diziam que era bem bom, nunca joguei Mas ele era exatamente, eu acho Essa vibe O ambiente que eles queriam criar é. Porque
2: assim, você, você buscar isso aí Você acha algumas coisinhas do, do Agent, assim
0: é,
1: Nossa. são tipo fra- fases, o- é. cenários, essas coisas. Mas assim, se você olhar, ela é enorme também. Então, se você olhar só imagens perdidas, também parece com GTA. Bully parece, se você olhar parece, essas imagens possíveis. para
0: parece...
2: você repara a ambientação do negócio, tornar as coisas diferentes. Por exemplo, não dá pra falar que... GTA não parece com Red Dead Redemption, é mentira, parece, só que a ambientação, o universo todo que tem em volta disso dá uma diferenciada, as armas, as relações, o o fato de um ser no presente, o outro ser algo no passado, onde você não tinha máquinas megalomaníacas pra você poder dirigir, voar, etc, enfim, deu pra entender meu ponto. Bully é a mesma coisa. Você está preso ali no universo de regras dentro do jogo que todo mundo viveu, que é você ser um, um adolescente, um pré-adolescente, etc. O Eleanor você pega bem uma puxada para máfia zona mesmo. Você tem toda a ambientação de como as coisas funcionam, etc. Até a mecânica do jogo é diferente. Agora eu não consigo entender o que seria isso de Agent, entendeu? O que que eles teriam de tão diferente assim do que é o GTA? Porque, tá, beleza, GTA é a masterpiece da Rockstar. Mas
1: pelo que deu pra entender de toda a sinopse que eles soltam, é que seria tipo uma coisa de, de espionagem, tá ligado? Um GTA de espionagem. Assim como o Noir é um GTA de polícia, onde você é o polícia que vai interrogar, e o Bunny é um GTA de você tá na escola, pra mim
2: é justo, tipo,
1: ter um hype por, por Agent. Não, não... Ah, só ele por ser entrar da no subgênero.
2: Não, só por ser da Rockstar. Mas eu acho que ele seria um jogo engolido pelos próprios jogo, jogos da Rockstar, sabe? Igual o Bully acabou sendo. Você não tem uma continuação de Bully. É,
1: é você não tem continuação da aí no ar, você não tem... É, o Red Dead já é uma continuação também.
0: É, mas é que a gente tem que olhar também quem que é a dona da Rockstar, né, pessoal? Porque a Rockstar não é a sua própria empresa. Se não me engano, a Rockstar é a propriedade da... Da da 2K Games, não é? Take 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 2 Continuando na nossa lista O próximo game, Mega Man Legends 3 Desenvolvido pela Capcom O gênero RPG ação Anunciado em 2010 E o status é oficialmente cancelado Mega Man Legends 3 foi o jogo Foi o último jogo do criador do Mega Man com com a Capcom Mega Man ou o Rockman, como é conhecido lá no Japão, né? Keiji e Nafune escreveu uma carta de demissão falando que, a Cap... que ama a Capcom, mas a Capcom não amava mais ele. Mega Man, Legend... oh. Mega Man Legends 3 foi cancelado em 2011 Dois novos personagens seriam apresentados: Aero, uma jovem garota, e Barrett, um jovem garoto. A dor foi grande para os fãs que esperavam por um novo jogo da série. A Capcom até chegou a fazer votações nas redes sociais para escolher, com a ajuda dos fãs, detalhes como o design do Mega Man e da Aero. Depois que Keiji Inafune deixou a Capcom, ele começou uma campanha no Kickstarter para criar um novo game, Mighty No. 9. Ele é considerado o sucessor espiritual de Mega Man, é muito parecido com Mega Man também.
2: Cara, esse aí dói meu coração, porque eu joguei o Mega Man Legends e, velho, apesar dele ser um jogo bem diferente do que realmente era todo Mega Man, até sair o Mega Man Legends, ele tem um carisma muito grande, cara, a a gameplay dele é gostosinha de jogar, a história te leva, poxa vida, podia ter saído 3, né?
1: É, chegou até, até ter uma demo, né? ele teve no 3DS, ele teve Num um evento lá, ele teve uma demo lá, que eles distribuíram essa, essa demo, só que é um problema que poderia ter acontecido mesmo, né? A Capcom demitiu o cara, o cara falou, não, então ninguém mais mexe no, no Mega Man, pode, pode cancelar essa porra aí, então. Se eu não vou fazer, ninguém faz. Eu sou então, dono é da bola. É, é, basicamente isso que aconteceu.
0: É, então... mas... É... Foi uma uma situação, pra gente ver, que a gente gosta da desenvolvedora, que a a Capcom trouxe muitos jogos pra gente e tal, mas eles fizeram a mesma coisa que a Konami fez com o Kojima. Quando eles começaram a ter umas divergências, a empresa e o criador, a a mente pensante, a desenvolvedora se, se livrou do cara de alguma forma e continuou o jogo é dela não é dele mesmo que ele seja o criador e é isso aí adeus. é que nem é. O, o é que nem o George Lucas ele tá vivo hoje e estão escrevendo histórias do Star Wars que não são dele tá ligado ele não tem nada que ele possa ah, fazer
1: não mas ele ele que vendeu, ué. Ele que sim, vendeu. é sim exatamente é uma coisa eu, diferente eu
0: quis dizer essa essa sensação tá ligado de ah, você sim. criou um negócio e ele agora existe fora de você E sem precisar de você Essa sensação do criador, eu quis dizer É porque na verdade também
1: tem um problema De que quando ele tava lá também A, que a época não tava dando muita moral pra Mega Man né Tipo assim, eu acho que o último
2: O a último é... jogo assim que a
1: gente pode dizer Novo do Mega Man foi o Mega Man X8 Porque aí depois teve o 9, o 10 E o 11, o 9 e o 10 Que é pixel art igual era eram os antigos, assim, então não tinha um jogo novo de Mega Man. Eu acho que o Legends 3 ia ser. Legends 3 e Universe, E a gente vai falar depois, eles eram os únicos jogos do Mega Man que estavam prometidos aí, que seriam, tipo, novos, com gráficos novos, com ideias novas. Que a Capcom falou: não, quero, não quero isso. Quero meus 8 bits aqui que já tá fazendo sucesso mesmo.
2: A Capcom, ela deu valor pro Mega Man durante a saga Mega Man X no começo dela, e foi isso, cara. Depois disso, ela simplesmente falou, segue aí com o molde, vai lançando, até uma hora que ela falou, não, não quero mais, volta pros clássicos, só pra galera parar de mexer o saco de, ah, lança Mega Man, lança Mega Man, não tá lançando Mega Man. Aí foi mais ou menos isso, sabe, ela não tá muito afim, não, 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 não tá... Não é um jogo que ela tem um carinho, assim, evidente.
1: É, ela começou até agora, né? Com o lançamento do Mega Man 11. Inclusive, foi um sucesso de, de crítica e de jogabilidade. Inclusive, uma delicinha jogar. Jogo difícil pra Dedel. Mas...
2: Um jogo... Mas eles estão seguindo naquela clássica, né, Gustavão? Como assim, naquela clássica? É, eles estão seguindo com, com o que eles tinham do jogo, né?
1: Não, Mega Man 11 eles fizeram do zero, cara. É tipo... Engane nova, é, tem muitos recursos novos, assim, Mega Man 11, ele é bem
2: diferente, assim, Ah, é, né? eu tô confundindo com o 10, velho, tô confundindo é, com o é verdade.
1: O, o 11, ele é bem, assim, é, habilidades novas pro Mega Man, assim, foram super bem-vindas, é, poderes bem diferentes, assim, de tudo que já tinha nos outros Mega Mans. Então, assim, é, a Capcom deixou a série Mega Man, no, no geral, assim, né, na verdade, os últimos ainda saíram pra, pra portátil, né? Que teve ainda o, o ZX, teve os Battle Networks, os Star Forces mas eram mais RPG, né? Não era esse Mega Man Não, que a gente gosta de, são, de jogar a plataforma. São jogos
2: legais, o, o Mega Man Zero. São, é uma saga bem legal, inclusive.
1: Sim, eles são. Inclusive, lançou o Zero Legacy Collection aí também. Que é bem batista, cara, de se jogar. No...
2: Mega Man 11 eles deram uma repaginada boa no jogo mesmo. Sim, é um jogo bem bom. Agora vamos ver o que, que eles vão
1: lançar, né? Havia boatos de que o Mega Man X Legacy Collection 1 e o 2 era justamente um termômetro para poderem lançar uma continuação né, do Mega Man X. Mas, porque teoricamente com o Mega Man 11 foi isso, né? Eles lançaram o Mega Man Legacy Collection, que é do 1 ao 6 e depois o Legacy Collection 2, que é do 7 ao 10... Eles lançaram, vendeu bem, lançaram 11. Lançaram agora do X, vendeu bem, vamos ver se, se sai o um Mega Man X9 aí, né? Espertos. Eu também acho que foram espertos e vai esperar pra ter agora o um Mega Man X bom. o Legends 3, Legends 3, ele tinha os vídeos, tinha essa demo jogável. Agora eu vou falar pra vocês. Era uma você coisa dos... bem legal.
2: Vou falar pra vocês, gurizada. Se sair Mega Man X exclusivo pra Playstation 4... É um jogo que me faz comprar um console, hein? Mega Man X é sacanagem, velho. E o próximo jogo da nossa lista é um jogo que quando eu vi a primeira vez ele, eu fiquei empolgadíssimo e eu falei, uau, esse é um jogo que eu preciso ter, jogar e me deliciar. Scalebound, desenvolvido pela Platino Games do gênero Ação e RPG, que foi anunciado em 2014 e tem o seu status de cancelado. A Platinum Games tinha decidido o conceito de Scale Band lá atrás, no ano de 2006, mas decidiram produzir Bayonetta primeiro. Scalebound deveria ter sido lançado em 2017, mas em janeiro daquele ano o game foi cancelado. Ele seria um exclusivo da Microsoft, ou seja, apenas jogável no Xbox e no seu Windows. O protagonista do jogo seria chamado Drill e ao lado de um dragão, Tuban, Ele precisava derrotar muitos inimigos. O dragão recebia comandos de Drill e auxiliava na hora da batalha. A progressão do dragão seria mais detalhada, enquanto o Drill não evoluiria tanto. Mas teria diferentes armas para usar. Em 2015, o trailer de gameplay de Skybound foi muito bem recebido pelo público. Teria sido um exclusivo de peso para o Xbox, mas infelizmente foi cancelado. Cara, quando eu vi o que eles estavam querendo fazer com um boneco minúsculo de ser humano que você controlava e um dragão gigante que você dava ordem pra fazer as coisas, eu falei,
0: caraca,
2: e eles leram a minha mente sobre o que eu penso de um jogo incrível.
0: Eu confesso que o trailer é muito interessante, o conceito é muito interessante desse jogo, mas o gameplay que eu cheguei a ver, ele não parecia muito interessante. Ele não parecia nada fora do comum. Mas é, era aquela sensação de se esse jogo virasse uma franquia o 2 ou 3 dele ia ser estupendo sabe sabe quando você é aquele jogo que vai maturando e chega no 3 e é o melhor jogo da tua série porque todas as mecânicas estão acertadas mas
2: aquele jogo é que esse. praticamente leva o jogo do ano só só na hora que sai assim você já fala é esse esse é o jogo do ano
0: eles estão já sabem muito bem o que estão fazendo sabe eu acho que eles não sabiam muito Em questão de gameplay, parecia meio genérico Só que tinha muito potencial pra crescer Que pena que não aconteceu
1: Eu vou te falar o que que Scalebound me parecia Que me hypou muito E que pelas gameplays Ainda mais as gameplays online né De multiplayer, pareciam bastante Parecia uma mistura de baioneta, David My né, que é Hack Slash Com Monster Hunter Me parecia E eu é ficava que assim, aí. cara Que... Que demais deve ser você jogar isso com seus amigos tipo caçando outros dragões, ou tirando um PVP, tipo, dragão contra dragão e você contra o cara, e sei lá, tipo, olha, olha aonde que esse jogo poderia ter chego, sabe? Tipo, tinha muito potencial pra se explorar, Hackslash é muito gostoso de jogar, mesmo que quem não gosta de Hackslash, e, e era um RPG também, né, tem um pouco de, de coisa de RPG, e cara... Eu acho que o único defeito dele seria ser exclusivo do Xbox, que eu acho que cativaria muito o público japonês, e a gente sabe que lá no Japão o que reina é Playstation, né? Mas ia ser um exclusivaço de peso pro Xbox, hein, cara? E nossa, meu meu coração até palpitou aqui um pouquinho.
2: A mecânica de RPG dele, de você ver o dano saindo quando você ataca, o fato de você poder usar arco, trocar de arma... Tá contra bichos monstros gigantes usando seu dragão. Cara, era, tipo... Era surpreendente. Quando eu vi, eu falei... Cara, esses caras têm na mão um negócio que... Acho que eles nem têm noção do que eles têm. Eu torço todos os dias para que anuncie algo parecido com esse jogo, sabe? Porque ele realmente... A ideia e a temática dele é incrível, cara. Ele lembra um pouco de Final Fantasy também. É muito louco.
1: É, o personagem principal lembra um pouco Dante. Aí tem um negócio meio medieval. Na verdade, Dante não, né? Ele lembra um pouco o Nero. E, mas, cara, sei lá... É, é muito bacana. Acho que poderia ter sido muito bacana se o jogo tivesse saído. Inclusive, tem muita gente ainda que aposta que vai sair, né? Que, tipo, mano... A Platinum vai voltar, eu acho que teve até algumas declarações do presidente aí Falou, não, tipo, a gente cancelou, a gente botou ele como cancelado, assim Mas ainda tem a ideia aí Se, se a gente tiver alguma, alguma equipe que queira desenvolver, fazer o jogo valendo mesmo tem Alguma história dessa, assim, que ele soltou Eu falei, cara, estão deixando a gente sonhar muito
2: Scalebound é incrível É incrível, simplesmente incrível a ideia Tipo, você falou do PVP Eu fiquei imaginando aqui, mano Põe seu dragão contra o meu, vamos ver então Chega mais se eu não derrubo o seu dragão Com meia hora de espadada
1: Quanto os dragões ficam tretando lá Você fica tretando com o cara na espadada Ou você vai bater no dragão lá com o seu dragão E aí o cara vai defender o dragão Sei lá, mano, olha o tanto de coisa bacana que poderia ter existido Ai que, Que saudade Do que eu não vivi com o Seu Ball
0: Exatamente De certa forma, eu diria que não morreu o Bound, porque... Não morreu, inclusive
2: vive intensamente dentro do meu coração, cara.
0: Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o conceito dele, ele meio que viveu, porque era o jogo que você era um cara que tinha uns poderes básicos e você comandava um dragão para lutar, né? Então, ao mesmo tempo, era ação e era estratégia. Porque você tinha que fazer estratégia com o seu dragão. Se vocês pararem para pensar no jogo que lançou esse ano, exclusivo de Xbox, chamado Disintegration, é mais ou menos a mesma coisa. Não é mais um... um dragão, é assim um... são soldados, como se fosse um Warcraft... Só que ao mesmo tempo você é um personagem que tá lá dando tiro e usando habilidade. Então, ao mesmo tempo, é ação é a estratégia, é um campo de batalha extensivo, sensível não extenso. Será que pode dizer que é um sucessor espiritual de Scalebound? Talvez, até porque os dois seriam exclusivos do Xbox.
2: Eu vou falar um negócio pra você, Alexandre. Eu fico imaginando Big Scalebound misturado com Titanfall, o que que ia ser, cara? Mecha gigante vindo, pilota a Mecha, sai do Mecha, briga, manda o Mecha fazer as coisas nessa pegada de... Meu Deus do céu, por favor, espero que alguma empresa tenha visto que era Scalebound e dito, mano, vamos, eles não vão fazer, eles cancelaram, é a nossa hora. Eu
1: queria pegar aqui, é, o designer da Platino, ele respondeu sobre o cancelamento do Scalebound em fevereiro desse ano. E, e aí o, o jornalista, né, da Eurogamer, ele perguntou, né, tipo, e aí, Scalebound tá cancelado e tal? Aí ele respondeu o seguinte, é uma boa pergunta, mas a propriedade intelectual pertence 100% à Microsoft. Uh, Aconteça o que acontecer com este projeto, não podemos fazer nada com ele, a não ser que a Microsoft permita. Mas é um jogo que adoramos e se surgir a oportunidade, é algo ao qual adoraríamos ver. Então a gente pode ver que não é um problema... Que a Platinum Games, tipo, ela que decidiu cancelar, provavelmente alguma coisa da Microsoft lá dentro, falou, tipo, ó, galera, vamos dar uma pausa aí, nada de mexer com o Scalebound, e é isso, entendeu? E e provavelmente a Platinum não continua a mexer com ele, porque o jogo é da Microsoft, né? E deve ter alguma coisa de contrato aí, que a Microsoft também não pode mexer, que tem que ser a, a Platinum que tem que mexer. Então, talvez o jogo esteja parado com isso até hoje, por causa disso, né?
2: Mas quero fazer um adendo aqui, posso meritíssimo. Pode, fora do claro. tema, Alex André, por que, que você foi me apresentar desintegration, velho? <risos> Maldade sua, hein?
0: Você curtiu? Incrível. É bem, muito é bem bonito o jogo.
2: Mesmo. Nossa, parece ser prazeroso de jogar, velho. Tem que ver como é que funciona a gameplay dele, mas é muito interessante, velho. Adorei as mecânicas. Queria ver a história, tal, como é que é. Muito obrigado e eu te odeio. E o nosso
1: próximo jogo cancelado pra tristeza do Pedrão é Legacy of King Dead Sun desenvolvido pela Climax Studio do gênero de ação e aventura e na verdade nem chegou a ser anunciado muito oficialmente assim não, tinha coisas ali coisas ali mas a gente já bota no status de cancelado. O desenvolvimento começou em segredo entre 2009 e 2010. O jogo teria o status de triple A, ou seja, um grande lançamento, programado para o PlayStation 4, mas também teria a versão para o PlayStation 3, Microsoft Windows e Xbox 360. A série Legacy of Kain estava pausada até Square Enix comprar a distribuidora Eidos Interactive em 2009. No mesmo ano, o estúdio Climax começou a produção. A Square determinou que Dead Sun deveria ser lançado como um modo single e multiplayer. Cada modo estava sendo desenvolvido por estúdios diferentes. Enquanto o jogo oficial, entre aspas, foi cancelado em 2012, a parte multiplayer continuou em desenvolvimento. Em 2014, o multiplayer free-to-play nos Goth foi lançado. De Legacy of em Dead Sun, ficou apenas o um universo que é o mesmo e a direção de arte que foi decidida em conjunto anos antes. Nosgoth não foi tão popular que em 2016 os jogos foram fechados, os servidores foram fechados. Alguém jogou? Eu não cheguei a jogar, eu confesso. Eu não cheguei a jogar, não, mas Legacy of Kain, sim, cheguei a jogar bastante.
0: Não esse Dead Sun, não. Não, Dead Sun não. Legacy of Kain, <risos>
1: o, o Soul
0: River. O... Esse foi. Acho que o, o o os, os dois são Rivers. Foi, foi o único que eu joguei, mas o Nosgoth eu, eu cheguei a jogar. Joguei alguns meses e era um, era um jogo divertido, só que eles não sabiam muito bem como ganhar dinheiro, como monetizar. assim Mesmo sendo divertido, eles já tinham os gráficos bem ruins para época e uma mecânica meio, meio ruimzinha também. Então eu entendi, deu para entender por que não deu certo. É
1: porque se você olhar, né, é um jogo que era para ter sido lançamento do Play
0: 4
1: e aí... Demorou muito, né? Porque teve esse problema, foi cancelado E aí virou outra coisa E aí provavelmente tentaram usar as mesmas Engines, a mesma estrutura Do que já estava pronto
2: E aí ficou essa essa confusão, né? Acho que um jogo De mundo aberto Com as mecânicas de golf Seria algo interessante a se apresentar Para o mundo Uma pena ter sido cancelado Porque eu gosto da da pegada Do que foi Soul Heaver também Que foi o que eu joguei só que, né, cara, não tem como se dividir. Eu acho que essa parte de dividir o desenvolvimento, por mais que você ganhe tempo e até chegou a sair um jogo, se não fosse isso, a gente nem saberia, né, exatamente o que é. Acabou fazendo o jogo morrer como um todo quando você perde uma das empresas, né, velho? Isso é pensa que no meio do, do, do desenvolvimento do projeto, você, o prazo chegando perto, você querendo lançar para outro console, pensa o quanto isso deve pesar e você tem essa essa perca, igual perdeu o técnico, tá ligado, no campeonato. É, e é
0: essa necessidade que também foi moda por um tempo no, no desenvolvimento de games, de todo jogo tem que sair com modo multiplayer. Eu acho que se não fosse isso, a gente poderia ter tido esse jogo, o Dead Sun. E que... Se alguém me perguntasse se nos, nos golf valeu a pena, eu digo que não. Eu queria ter um jogo single player. <risos>
2: Ia ser bem é. atrativo mesmo, cara. É, eu acho que,
1: assim, o multiplayer é uma coisa que... Você pode ter, sabe? Tipo, não precisa ser necessariamente o carro-chefe, sabe? Mas, assim... Pô, vamos... Podia ter, né? Trabalhado no single player ali, bacana ali. Aí, se o pessoal gostasse do multiplayer ali, falando que faltava alguma coisa, um, tra- um trabalho um pouquinho melhor, quem sabe no, na continuação eles não trabalhassem no multiplayer mais bacana, né, mas eu acho que
2: é porque ter bem... Uma programação melhor mesmo,
1: né. É, mas é porque também o Legacy of Kings já é uma série bem conhecida, né, se bem que eles não tiveram, eles não têm... A série nunca teve um multiplayer, né, se eu não me engano, então não, não teria não teria problema de lançar um multiplayer okzinho, mas lançar o, o single player ali bem trabalhado e aí depois qualquer coisa que a mecânica tiver pronta ali só melhora numa continuação por exemplo então acho que muda isso a forma
2: de multiplayer também né ao invés de fazer um pvp faz um co-op
1: ah sim é. você pode usar é, o... isso
2: colocar algumas atividades especiais pro para modo multiplayer co-op, umas dungeons, algo do tipo, sabe? É uma jogada também para você conseguir fazer com que o seu jogo seja online, né? Não precisa necessariamente ser um PVP. É, eu acho inclusive até que
1: talvez, né, se houvesse um Dead Sun 2, aí sobre o multiplayer, é... eles poderiam ter feito no 2, por exemplo, é... eles poderiam ter colocado o Raziel, E teria aquele outro que também é é inimigo dele, que eu não lembro quem é, que é o Vampiro lá, que ele tem do Blood Woman lá, que é um outro jogo da da série Legacy of King. E e aí botava esse personagem que ia aparecer agora no Dead Sun também, podia fazer um co-op aí dos três, fazer um Legacy of King aí com os três personagens, com três histórias... É, paralelas, né? Uma narrativa assim, alguma coisa assim. E aí você pode ter o um modo co-op das campanhas. E teria sido uma coisa bem legal assim de ter. E infelizmente não teve, né? A gente não viu, não, teve, não conseguiu colocar as mãos nessas belezinhas.
0: Tô vendo aqui agora teve um outro Legacy of Kane, The Dark Prophecy, que foi cancelado e também ia sair para o PlayStation 2. Olha só como o universo podia ter sido muito bem maior. É. E o último jogo que saiu foi esse Nozgoth mesmo. Então tá, tá uma, uma série esquecida.
1: Infelizmente porque a série é bem bacana, cara.
0: O Play 1 e o Play 2 ali, tudo,
1: é, tudo bem que ele também não era uma série tipo de caracas, olha sou que todo mundo falava, sabe? Soul Weaver, né? que of quem e tal. Mas era uma série bem, bem interessante, cara, tanto de temática quanto de, de jogabilidade Era um jogo bacana
0: Continuando a nossa lista, Silent Hills, com certeza esse jogo estaria na nossa lista Silent Hills, sendo desenvolvido pela Konami Gênero de terror, anunciado em 2014 como uma demo e infelizmente está cancelado o jogo de Hideo Kojima e o cineasta Guillermo del Toro trazia Norman Reedus, o Daryl da série Walking Dead, no papel principal e vinha como uma promessa de reinvenção para a franquia. A demonstração PT ou PG, serviu para jogar o hype nas alturas, como se os nomes envolvidos já não fossem suficientes, o que vimos foi uma experiência digna dos tempos clássicos da franquia Silent Hill mas como uma nova perspectiva, em primeira pessoa, que aumentava muito a imersão. Entretanto, os problemas entre Kojima e a desenvolvedora Konami, iniciados ainda durante a produção de Metal Gear Solid V The Phantom Pain, puseram tudo a perder. Após o lançamento do jogo de ação, o criador deixou a empresa e, após algumas semanas de silêncio, A distribuidora anunciou o cancelamento de Silent Hills. O Silent Hills que a gente nunca teve.
1: Teve só esse gostinho do do PT, que era um playable teaser, né? Por isso que era PT. E, cara, foi muito louco. acho que essa foi uma das experiências de anúncio de jogo mais loucas que existiram no mundo, eu acho. Eu acho que nada supera, porque, assim, na conferência da Sony... Foi anunciado esse PT. Só como PT. Eles falaram, ó, esse aqui é um jogo de terror que a Konami tá fazendo que chama PT e a demo tá agora na PSN. Você pode ir lá e baixar e jogar o PT. Ah, Aí o pessoal entrava no PT, beleza. Aí ia lá, assustava, morria, não sei o que, não sei o que. Acho que depois de um dia, cara, um dia, dois dias assim, que o cara conseguiu fazer tudo certinho na demo. Descobriu que tinha a ceninha depois do final, que mostrava o Norman Riddles e mostrava a escrita do Silent Hills. E o pessoal ficou, o que Isso aqui é Silent Hill? E, cara, foi muito louco, muito, muito louco. O hype foi muito grande. Não é à toa que depois, né, nosso queridíssimo Resident Evil 7 resolveu dar uma... Uma chupiada aí nesse projeto cancelado e fez Resident Evil 7 totalmente em primeira pessoa também pra melhorar a imersão. E foi um sucesso, né? Infelizmente, a Konami aí com certeza perdeu rios de dinheiro cancelando
2: Silent Hills. Cara, eu vou falar pra você que eu nem cheguei de terminar essa demo, mano, porque eu era muito cagão. Não dei conta, velho. Tipo, depois que... Eu descobri que tinha saído o final, fui lá assistir, falei, massa, da hora pra caralho. Se vir, se vir Silent Hill, eu vou zerar mesmo, vou passar esse cagaço todo, mas não preciso, desnecessário demais. Pra... Depois de Fatal Frame, cara, eu me proibi de ter esse tipo de experiência, mas pra Silent
0: Hill, né? Ah, valia a pena, né? Cara, eu também, eu não... Eu não sou o maior fã de jogo de terror. Eu gosto de jogo de terror que tem ação, Resident Evil que o eu... Gustavo acabou de mencionar, eu gostei muito, eu, eu, eu achei que era o Resident Evil de verdade, não aquele, o 6 é o Resident Evil que não, não se deve comentar, sabe? Aqui Sim. em casa a gente não fala sobre Resident Evil 6. <risos> e... <risos> Mas eu sou que nem o Pedro, eu não gosto muito de jogo de terror, e pra mim é porque eu quero me divertir quando eu tô jogando, sabe? E eu não quero ficar com medo. Eu quero ir pra minha cama, eu quero dormir e pensar <risos> em, <risos> em, em pônei, sabe? uns negócio assim. Pesadinhos. <risos> é. Não sou no... muito
2: mais o Mario acertando o casco Aquilo. no Bowser, tá ligado? <risos>
1: <risos> Mas, cara, eu, eu tinha ficado hypado. Eu também não, não sou muito de jogo de terror, assim. É, eu jogava mais esses que estavam na modinha, né? Eu joguei uma amnésia por um bom tempo. Eu terminei o primeiro Amnésio, o segundo eu acabei nem terminando, acho que cheguei na metade dele, depois eu desencanei. O Slender eu jogava mais por por ser engraçado, por ver as pessoas se assustarem. Mas eu nunca também, jogo de terror, terror assim, eu acho que o último que eu tinha jogado mesmo foi Silent Hill Chartered Memories, que nem é terror, vamos dizer assim, né? Mas é, se você considerar ele como um terrorzinho, né, porque você não tem arma, você é puzzle e fugindo de de monstro. Então, acho que foi o último, assim, de terror, mas eu também não curto, assim, jogo full terror, jumpscare o tempo todo, assim, sabe? Nem filme eu gosto, assim, tanto. Obviamente tem os momentos que a gente quer assistir, né, tipo, ah, eu eu quero, tem dia que eu quero tomar um sustinho, tem dia que, sei lá, dá vontade... Mas o Silent Hill, eu acho que, o Silent Hills, no caso, né, eu acho que seria um jogo que eu olharia e falaria, cara, eu vou ter que jogar com o som, com a luz apagada, com alguns amigos, que eu não vou, não vou tomar um cagaço desse sozinho, não, e eu acho que a experiência <risos> vai ser muito boa, porque pra ter Guilherme Del Toro e, e Kojima, é porque o negócio ia ser bravo, olha o Death Stranding aí onde chegou, só não é de terror, né, mas, pô. That's Stranding é, você pode falar que a jogabilidade é uma
2: droga, mas o jogo, o jogo tem seus méritos. E o próximo jogo da nossa lista aqui para dar mais uma entristecidinha no coração é Mega Man Universe, desenvolvido também pela Capcom, de gênero plataforma, anunciado com vídeos em 2010. o status dele é cancelado também. A grande esperança dos fãs de um dos personagens mais reconhecidos do mundo dos games se transformou em pó em 2011, quando a Capcom anunciou o cancelamento de Mega Man Universe. O game teria um conceito interessante, semelhante a uma caixa de brinquedos, no qual o jogo poderia encaixar diferentes partes de boneco para dar ao protagonista uma série de poderes diferentes. Isso incluía até mesmo personagens de fora do universo do personagem, como Ryuji Street Fighter, que aparecia em trailers e imagens de divulgação. Apesar de contar com uma trama baseada no clássico Mega Man 2, o grande foco estaria na criação de fases e cenários, que poderiam ser compartilhados entre os jogadores. Os problemas, entretanto, teriam começado em 2010. O criador do personagem, Keiji Inafune, anunciou sua saída da cap. A partir daí, a empresa entrou em um período de silêncio, no qual novas informações sobre o título não foram divulgadas até que um ano depois veio o cancelamento devido a, abre aspas, várias circunstâncias. Cara, esse jogo aí, triste, triste, né? Uma, uma belezura. Cara, se você vê o Mario
1: Maker fazendo sucesso hoje, imagina o que o Mega Man Universe teria feito naquela época. O coração
0: chega, dói. Acho que tô
1: tendo um infarto aqui, gente.
0: Olha, não tenho, não tenho muito o que falar nesse game, eu não ser eu gostaria de experimentar, pelo menos uma vez, jogar e ver qual que, qual que era desse sistema aí. Cara, é você
1: basicamente criava a fase, você criava o seu bonequinho do Mega Man, porque, tipo assim, você podia jogar ou com o Mega Man clássico, você podia jogar com o Ryu, você podia jogar com o Mega Man da capa <risos> antiga, os Mega Man gordo lá, o amarelo e azul. Você podia jogar é assim, com... Tinha que ter, né? cara eles mesmo ficam zoando eu não aguento isso mas é muito bom né eles sabem que eles fizeram cagada mas você podia tipo assim customizar o seu mega man né ou o seu personagem lembra se você customizava exatamente o boneco ou se ele já tinha os personagens separados com as skills separadas né mas você tinha essa, essas opções de outros megamans outros personagens de escolher quem sabe não ia ter um Mega Man X pra você jogar, né? Um, um crossover de universos aí, o Mega Man clássico e o Mega Man X, para você poder jogar nessas fases, né? Então, é, foi um projeto que parecia bem bacana. Tem muito a cara, assim, de realmente ser um Mega Man clássico em HD mesmo, sabe? Tipo, os gráficos em 3D, bem feitos. Só que com todas essas nuances aí para criação de fase, igual é o Mario Maker hoje em dia... Que tem lá, você pode pôr os efeitos da fase no, no estilo é, o New Super Mario Bros, ou como Mario World, ou como Mario Bros antigo, enfim, você monta a sua fase do jeito que você quer. E o Mega Man Universe ia ser basicamente isso. E infelizmente foi cancelado. E eu queria muito jogar Mega Man com Ryu em plataforma. E é isso.
2: Você é doido, cara, você é doido. Mario Maker de Mega Man ia, ia ser. Caraca, é o sonho de todo jogador de Mega Man, tá ligado? <risos> Você poder pegar o poder do Ryu, que já era, né? Já tinha mostrado um gostinho pra gente antes do que era dar uns Hadouken já, né? A gente até comentou isso no, no episódio que a gente fala sobre os jogos da, da Nintendo. episódio de Mega Man que a gente falou também, vixe. Pensa, ah, pensa, é. Gustavinho. É, eu pensei.
1: Eu, eu que pensei, meu amigo.
2: Compartilhar fase, é. publicar online... Você e o pior é que, dos amiguinhos.
1: o pior é que isso dá é, tipo isso já meio que é muito normal né porque tem muito jogo de de hack de Mega Man assim que os caras fazem as fases e assim a comunidade é muito grande assim de, de fazer as fases da galera baixar e jogar inclusive tem um Mega Man X que tá em desenvolvimento há mil anos assim que Ainda não viu a luz do dia, mas... Ah, quer dizer, nunca vai ver oficialmente, né? Mas, assim, quando o cara terminar ali de fazer a versão dele, que é o Mega Man Corruption X, vai ser... O jogo é uma belezinha que só imagina oficialmente isso existir, né? Então, fica só na vontade aqui. Quem sabe a Capcom não resolve retomar o projeto aí nessa nova geração que a gente já viu com o Mario Maker que tá
2: certo. Mario Maker foi um, foi um tapa, né?
1: Inclusive tem um boato aí de que vai ter tipo um Zelda Maker aí, né? Eu acho. E o nosso último jogo aqui, cancelado, na dor do meu coração, né? Por ter sido proprietário de PSP, é Resident Evil Portable, desenvolvido pela Capcom também. A Capcom é a senhora de, de cancelar jogo, hein? O gênero de terror anunciado em 2009 e teve só um fotinho ali do... Do jogo, não era nem do jogo, né? Era só Resident Evil Portable escrito num PSP e acabou. E a gente pode dizer que o status é cancelado porque, né? PSP em 2020 eu acho que lançar um jogo também é complicado, né? Lançado na E3 de 2009, Resident Evil Portable foi citado pela Capcom como um dos títulos completamente diferentes de tudo que havia sido feito com a franquia desde então. A revelação chamou a atenção dos fãs e marcaria a estreia da marca no PSP. Aquela foi a primeira vez, e a única, que se ouviu falar do jogo. Após o anúncio, a Capcom não tocou mais no assunto, e por mais que o cancelamento nunca tenha sido oficializado, informações apontam que o desenvolvimento do game foi interrompido menos de um ano depois, com a equipe, e até mesmo conceitos de Portable sendo transferidos para Resident Evil Revelations, lançado em 2012 para o Nintendo 3DS. O que teria sido bem bacana, viu? porque o Revelations é um... Bom jogo, e bom jogo também por ter saído no 3DS, um bom jogo portátil. E no PSP teria sido bacana também. Eu tava pensando aqui, eu falei, pô, mas de certo ia ser mó ruim porque... É, o PSP não tem os dois analógicos, né? Mas aí eu lembrei que o 3DS, na época que saiu o Revelations, também não tinha dois analógicos. Você tinha que comprar um de pé de separado se você quisesse jogar com dois analógicos, né? Mas se não, você tinha que jogar com a caneta... E era um pouco complicado, então... Rebentava a tela. Exatamente, o Kid Icarus já fez um estrago já no meu, no meu 3DS, confesso. Parece que o Wolverine estava jogando o seu 3DS, né? <risos> era tipo isso. Mas é uma pena, né, cara? É... Ter cancelado aí o Resident Evil PSP, ainda mais nesses modos do Revelations aí, que, que é um jogo bem competente, ainda mais por ter saído num portátil teria sido bem bacana, a gente já teve alguns exemplos aí de terceira e primeira pessoa no, console, no portátil, né, que você andava com a analógica do PSP e movimentação da câmera e da mira era com o triângulo, x quadrado e bola, e aí mira com L atira com R, então assim, tinha a ferramenta de adaptar ali, para é, pra quem jogava no PSP era era o que tinha, né, se conformava com tudo ali, tinha os jogos até bons, assim, que você jogava nesse formato o Medal of Honor que tinha saído, era bem bacana você jogar nesse formato, mas uma pena, né? Não tem nada sobre esse Resident Evil, só essa imagem aí, vocês procuraram na internet, só tem uma imagem da apresentação na E3 falando Resident Evil Portable e e acabou, (risos) o jogo morreu aí mesmo. E é uma pena, eu fiquei um pouco triste porque na época de Orkut eu olhava aquelas comunidades de Resident Evil Portable e não saía nunca
0: notícia mais recente sobre ele. O o ouvinte atento percebeu que nessa lista, só nessa lista foram quatro jogos cancelados pela Capcom. Fica aí a pergunta, Capcom, qual é a sua? Por que que você faz isso? Por que faz
2: isso comigo, Capcom?
0: Fica só atiçando o público. Cadê o Deep Down? Cadê o Deep Down? Eu quero jogar. Take all my money. Coloca aquele (risos) meme do Do Fry. Então, parece um... Um padrão de comportamento da Capcom, né? Olha esse Resident Evil Portable. O que que eles fizeram? Eles lançaram uma imagem... Do nome do jogo escrito No videogame, só isso E cancelado (risos) Não era
1: nem o videogame, era a imagem Tipo, Só colocou a imagem em cima da da tela Do portátil e
0: acabou Eles eles estão usando o anúncio Como um termômetro, sabe Pra ver se o público tá afim ou não E eu acho que Isso é errado, eu acho que eles Deveriam ter outra ferramenta pra usar de termômetro E não anunciar oficialmente Coisas que são... São líquidas, não são sólidas
2: É, fica aí Fica aí a reflexão Capcom Porque faz isso comigo, né Porque quando você faz isso Porque a gente que é gamer, a gente tá ligado Quando você é aquele jogo que você tá esperando Aquela franquia que você gosta, que você fala Pai, vem mais um pra eu jogar, por favor Quando anuncia você, você fica com a expectativa alta Isso é frustrar o público É, e o engraçado é que
1: assim, Teve esses dois, né, que a gente falou Do Mega Man, da Capcom, né Mas ainda teve o Mega Man Online, que eles cancelaram. Teve... Eu não lembro qual que é, teve mais um Mega Man, eu acho que eles cancelaram. Sem ser o Mega Man Online. Teve mais um ainda. E teve também um jogo de luta, que ia chamar Fighting All Stars Code Holder, da Capcom. Que ia ter tipo o Strider Hero, ia ter o pessoal do Street Fighter, do Final Fight, do Rival Schools... Enfim, ia até... ter. e a Capcom cancelou. Não sei porquê também. Porque depois ela lançou um outro jogo desse tipo aí, só que em 2D, só que é, não, não, não vingou muito. Mas... mas. é, a Capcom é a senhora dos cancelamentos mesmo. Pergunta rápida.
0: Pedro e Gustavo, fala uma série que vocês queriam ver mais um jogo. É, só assim, qualquer série. Eu queria jogar mais um jogo dessa série. Porque Meio foi uma coisa que o Pedro falou ali atrás. E eu fiquei pensando nisso. É muito fácil.
2: Ah, agora o Gustavo me complicou. O meu tava fácil. (risos) Eu sei um que você quer jogar, Pedro. Zeldinha, Zeldinha. Fala. Dino Crisis. Nossa, Dino Crisis. Dino Crisis, por favor. Caraca, mas o último Zelda foi tão incrível que eu fiquei pensando no Ocarina of Time dele e Vou sonhar com isso hoje. O Majora's Mask, nossa, tem tanta coisa pra eles fazerem. E você, Xande, qual que é o seu jogo que você queria mais
1: um?
0: Eu queria muito jogar um novo Fallout, naqueles bem feitinho, no nível do Fallout 4, que só tem bug que faz o jogo ficar engraçado e não se estraga o jogo. E é isso que eu quero para pro meu próximo game que não tá prometido. Mas eu acho que vale aqui algumas menções rosas,
1: então, né, na verdade não é nem menção honrosa, a gente pode citar aqui alguns jogos que a gente achava que ia cancelar e não cancelou, né? Acho que o exemplo mais clássico aí, que infelizmente veio à luz do dia é Duke Nukem Forever tinha sido anunciado (risos) acho que em 97 infelizmente Infelizmente mesmo ele foi lançado em 97 e aí ele passou por um monte de de mudança, né? porque foi mudando a geração Ele ele ia ser lançado pro Play 1 Aí saiu o Play 2, fizeram uma versão Play 2, aí chegou na geração do Play 3 e fizeram o um jogo completamente de novo, e aí lançaram o jogo. E é uma bosta. Duke do que Forever, infelizmente, é um jogo muito ruim de se jogar e era um jogo que o pessoal esperava muito e infelizmente veio aí meio nas coxas, mas finalmente saiu. Né? Outra
0: menção honrosa, aquele jogo que parecia que não ia sair nunca que não cancelava mas não saía e acabou saindo depois de mais de 10 anos foi The Last Guardian O The Last Guardian que é um jogo do lendário Fumito Ueda que é o chefe do Team Icon que é o o time que que guarda as chaves para esse universo que é o universo expandido do, do 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 Team Ico. The Last Guard é um jogo muito importante porque ele ele foi prometido assim que que foi lançado o Shadow of the Colossus, que Shadow of the Colossus é toda uma outra história, eu adoraria contar a história de Shadow of the Colossus aqui um dia, talvez um dia que a gente chegar numa meta de inscritos ou alguma coisa nesse sentido, a gente faz para comemorar, porque é muito interessante. Mas assim que lançou o Shadow of the Colossus, eles sabiam o que iam fazer The Last Guardian, então ele foi foi prometido para Playstation 3, nunca foi lançado e só depois, na metade da, da, da geração do Playstation 4, ele acabou sendo lançado. Chegou e foi recebido com algumas críticas, mas o eu acho que o pessoal espera muito de um jogo depois de 10 anos e às vezes não é o que eles esperavam, cria é muita expectativa. Mas Last Garden é, um, é um jogo excelente e, e compõe o um universo muito, muito bem. É
1: um jogo de, de história fofinha, né, cara? Eu, é, eu não lembro exatamente o nome é, da fera, no caso, aquele trico. que Trico, o menininho tem, é trico, né? É. E, e é tipo, cara, é uma história tipo, de amizade. Né? você começa ali, mas cara, é, é muito bonitinho, assim, a interação do menino com, com o trico, tipo, você tá andando e aí você vai pedir para ele fazer uma coisa, é trico! Aí aparece o trico gigante, vai lá, faz alguma coisa e tal, e muito do, o pessoal ficou impressionado com o jogo porque ele era realmente para ter saído no Play 3, né, então muitas mecânicas ali que já estavam prontas, essas coisas, eram Play 3, e... Então se esse jogo tivesse saído para o Play 3, ele ia ser muito vacionado, eu acho, pelas mecânicas que ele tem e pelo gráfico. Obviamente não ia ser o gráfico igual ele tem hoje em dia, né, que saiu para o Play 4. Mas mesmo assim, se ele tivesse dado um um downgradezinho ali, ainda assim seria um jogo muito bonito para o Play 3. Inclusive teve até uma época que falaram que que ele ia sair tanto para o Play 3 quanto para o Play 4, aí depois eles cancelaram de vez do Play 3. Era, era, Era um jogo que o pessoal esperava que fosse o Shadow of Colossus 2, praticamente, né? Tipo, é uma criança com uma criatura gigante e, sei lá, às vezes ela vai sair aí matando outros gigantes, criaturas gigantes, e não é nada disso mesmo, é uma história de amizade e de puzzles que você tem que resolver praticamente.
2: Um jogaço, não tem nem o que falar sobre. É uma outra saga que eles podiam aprofundar bem, né? Que todo jogo que sai é muito bem aclamado, esse aí, acho que o que você... Você matou a charada, Gustavo. Expectativa é a palavra.
0: Nossa, eu quero mudar completamente aquele meu voto. Eu não quero outro jogo de Fallout, não. Eu quero outro jogo do... Fumeto Weda? Esse cara tem que estar tá trabalhando em algum outro jogo, cara. O time dele está parado desde que lançou o The Last Guardian. 2017, não foi? 2016. Aí, 2016. ó. 2016. Eles estão eles trabalhando em, em algum jogo há quatro anos, no mínimo. Cara, eu não duvido não, viu? Eu acho que... Vocês você jogaram o Shadow of the Colossus? Shadow Sim, the Colossus? muito. Um dos, melhores, um dos maiores jogos pra mim da história. Ainda tô querendo comprar o remake ainda do PS4 ainda, hein? Tô
1: dando, esperando dar uma diminuída ainda no preço aí, mas acho que só depois dessa pandemia aí, não
0: vou mentir não. É. Então, vamos encaminhando para pro final desse episódio. Agora temos um momento, pode indica, onde nós indicamos alguma coisa para você, não é mesmo? Pode é, ser é um livro, pode ser uma série, um filme, um jogo, pode ser, não sei, para você parar de tomar refrigerante, <risos> parece uma <risos> ótima coisa. Né? Uma indicação saudável. <risos> né? Muito boa, vamos, por sinal. Vamos começar então com a minha indicação. Eu vou indicar para vocês uma série que eu estou assistindo agora nesse momento de pandemia, que é Community série muito engraçada, uma série de comédia, pra quem não, não curte comédia não é para você, mas tem seis temporadas, tem bastante coisa para você assistir, e como toda, tem, toda série com muitas temporadas, as três primeiras são as melhores, e as últimas deixam você com saudade dessa primeira. E então, Pedro, o que você vai, vai indicar pra gente no Pode Indica de hoje?
2: Olha, eu não sei do Gustavo, mas de mim vem outra série. Não sei se vai ser o pode indica de séries esse. É uma série que eu assisti também na pandemia. Na verdade, uma minissérie. É, até porque, né? Como ela é baseada em fatos reais conta uma história que aconteceu mesmo, não tem como você ficar tirando um episódio disso, né? Que é... When Dance Us. Que é uma série lançada aí na Netflix. Que fala sobre o caso que aconteceu no Central Park, nos Estados Unidos, e cinco jovens negros foram condenados injustamente. Aí o filme pegou essa história, que ela é muito famosa lá, destrinchou e fez uma uma minissérie, até de certa forma um documentário, né, porque relata os fatos, cara, muito interessante nesse momento que a gente tá brigando tanto pelo preconceito aí, eu acho que vale muito a pena assistir muito forte a mensagem desse, dessa minissérie aí, um ótimo trabalho
1: é pesado também, mas eu vou quebrar essa série né? eu até tenho uma para indicar, mas vou deixar pro próximo né? vou deixar aí o pessoal assistir algumas e jogar Watch Dogs 2, que ficou de graça na Uplay, né, então eu peguei aí o Watch Dogs 2 é, fica a minha indicação, eu comecei a jogar ele Eu tinha terminado o primeiro no Play 4 Tinha gostado bastante é, E o 2 ele expande muito O universo do 1 um, assim, Quer dizer, o universo não, né expande as mecânicas Mesmo, expande bastante E eu achei bem agradável Nessas primeiras horas que eu joguei Acho bem legal E eu acho que todo mundo deveria dar uma chance Para o Watch Dogs 2, aproveitando também Já fazer um esquenta para o Watch Dogs Legion Que vai sair aí até o final do ano ainda mas fica a dica aí, o Watch Dogs 2 tá numa promoção bacana para PC, para PS4 também, mas quem achou o Ubisoft Forward é, ganhou o Watch Dogs 2, então vou garantir o meu no 0800 e tô, tô me deleitando aqui com o jogo. Então é isso, pessoal, chegamos ao final do podgame, é, mais uma semaninha aqui com o seu podcast de games favorito, que eu tenho certeza que ele é, sim. Né? É, depois aí da nossa temporada da Sony, inclusive escutem a temporada da Sony, que é uma, um projeto bem bacana aí, que estaremos voltando aí com uma próxima temporada é, Escuta também o nosso episódio anterior, né, que foi sobre o off-game, a gente decidiu fazer esse quadro aí, a gente parar de falar um pouquinho sobre jogos, nesse episódio do off-game específico, a gente falou sobre produção de conteúdo para o podcast, né? então a gente chamou o Rafael Ribal que é do Não Se Discute Podcast, Ele que, a gente que fez uma participação no podcast dele. É, a, gente fa- a gente fez uma lista lá de cinco jogos Super Nintendo que cada um gostava, né? Foi um episódio bem bacana que a gente participou, então escutem lá também o Não Se Discute Podcast, podcast bem legal do nosso amigo Rafael. E escutem o Off Game também para ver as opiniões dele sobre essa área aí de produção de conteúdo para podcast, as no- a nossa visão né, de, pro- de produção de conteúdo para podcast, né, como que o podgame trabalha um pouco, como que foi a origem do podgame do pod tá tudo lá, então escutem, é, compartilha com um amiguinho que não gosta de, de podcast de jogo só, né, então é, pra atingir geral aí, mas se você gosta de jogo pode ficar tranquilo que o podgame vai continuar sempre, 90% game aqui os 10% a gente vai deixar pro off game, e Pedrão, aonde que as pessoas podem seguir o Podgame.
2: A gente tá aí no Instagram com o game podgamepodcast, então segue a gente lá no Instagram para acompanhar um pouco da gente, a gente fala bastante do lançamento do podcast lá, é, você pode mandar uma mensagenzinha pra gente, elogiando ou reclamando. Tamo no Facebook também como o Podgame podcast BR e se você quiser mandar um e-mail se você preferir redigir aquele e-mailzinho contando a sua história pode mandar para o contato podgame Gustavão.
1: Tá é, estamos lá prontos para ler a opinião de vocês, né? o feedback de vocês é muito importante e também né, se você tiver alguma história para contar é, como jogos cancelados, né? se você acha que faltou algum, deixa nos comentários aí da rede social que você está curtindo, ou se você tiver alguma coisa a comentar sobre o podcast, pode mandar no nosso e-mail também, que a gente vai ler com certeza no final dos blocos, e também para deixar bem claro, você pode escutar esse podcast nessa plataforma que você está escutando, o seu podcast, que eu não sei qual que é, mas se você quiser passar para um, algum amiguinho seu, saiba que você pode passar para a plataforma do Spotify, Deezer, Google Podcast, Castbox e pelo iTunes. Então, lugar para escutar o podgame não falta, hein, pessoal? Então é isso. Finalizamos aqui o nosso 32 º episódio do Podgame. Agradeço ao Pedrão Alexandre por essa companhia em mais esse episódio. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite. E até... Ou bom dia ou boa tarde. Né? Não sei que horas que vocês estão
0: escutando isso. E até semana que vem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer participar desse episódio novamente. Quer dizer, eu participei só uma vez desse episódio. Vocês porque... entenderam. Não, vocês se entenderam. Se entender. E até a próxima.
2: É isso aí. falou
0: meio que eu achei doido.
2: <risos> os caras faz Zelda de tudo, mano. Os caras pegam o Minecraft, queria mapa de Zelda de Minecraft. É um negócio megalomanico se desse poder pro
0: meu Deus, meu. Amigo. Eu queria que eles só pegassem e fizessem Não. remake de todos os jogos, tá ligado? Que nem estão fazendo um remake de Final Fantasy VII, estão fazendo direitinho. Imagine Pokémon pegar. Maker Mano, não, fazer um remake do, do Legend of Zelda, tá ligado? Do, do Legend of Zelda. É, um remake do Nintendo 64. Qual que é? Pokémon Smash? O of, of Time. O remake ah. de O of Time. Ou oh, o que, que o, mas... o, 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 o Planeta não, Terra tá esperando 3DS. pra fazer um remake de O of Time? Eu, acho, eu ah, quero mas... que isso seja o meu comentário.
2: Ah. Eu imagino nessa né, pegada do Breath of the Wild, pensa?
0: Sim, com essas tecnologias novas, com essa é, jogabilidade nova. É, se ele fizesse nova... esse
2: jogo, nossa senhora, Alexandre, nem, nem brinca com isso. Ah, ah mas isso, isso aí é só quando a Nintendo estiver falindo, né? Vou ser muda, sincero. muda de assunto agora. <risos>